Muy buenos días, buenos días. Elia Maris, el primerito en el chat, dice muy buenos días, feliz comienzo de semana. Javier Vega, good morning. La Perla Mora también está por ahí. Y Rich Vega, how was your weekend? Buenísimo, porque dura toda la semana. <risa> ya arrancamos en un segundito y no contigo. Irene Cecilia Chávez, un saludito y Consuelo López también. Good morning. Pasajera Salto, Consuelo López también. Wayne Cook dice, good morning with a little coffee cup. Mario Neira dice, Richie, buenos días. No Richie, pero Leo, está bien. Narcisa Gómez Cervantes, feliz martes. Amiguinos, me gusta esa, amiguinos. Eh, la perra more, good morning, Leo. I see Richie is missing today. No, he is taking uh, vacaciones. Todos necesitamos vacaciones en algún momento. Eh, Anita Muñoz también por ahí Lily McGuire eh, Bendecido día para todos Sí, bendecido día Yesenia Vargas Hola, Ino Con la manito así que te hace de lado a lado Ya arrancamos con el show, ¿eh? Siguiendo a mi amigo Richie, él siempre dice, ya estamos a las 7 y we're going con el great Frank Sinatra, el nuestro, ¿no? El de los pobres, nosotros. Este se llama, no se llama Frank, se llama Rafael. Rafael, puro y yo. Y here we go. Buongiorno tutti mondi. Come sta tutto? Una bella giornata in Nueva York. Questo che è piove, piove molto. E questo quiere dire in italiano che sta lloviendo bastante. Buone notizie per la costa eh, noreste degli Stati Uniti. Necesitavamo l'acqua questa. Stavamo passando un processo che si chiama burnout. Quando la, la grama, la hierba, il pasto si quema totalmente e si convierte in algo che usted dice: My God, ¿dónde stava la gramita verde? Desapareció. Entonces, ahora. Yo sé que va a tomar tal vez semanas, pero por lo menos está lloviendo en la costa noreste de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Yo sé que por allá por Texas ya llovió un poco. Eh, la tierra estaba tan, tan seca que, que, que causó inundaciones y todo eso, pero para adelante vamos. Para adelante. Hoy es eh, martes, siempre me confundo, cuando llega un día después de un holiday, de un feriado, creo que es lunes y así me mantengo como por tres meses, creyendo que fue lunes. Hoy es martes, día 6 de septiembre del año 2022, esa sí la puse bien, 
2022. Thank you very much. Eh, estamos en septiembre, por supuesto, y esta es la época de retornar a la escuela, de regresar a las universidades, regresar a, la, a las high schools o las preparatorias, regresar a, a las escuelas primarias. Yo creo que por primera vez en un long time, como dice un vecino mío, en un largo tiempo, vamos a tener eh, un de regreso a las clases más o menos normal o semi-normal. Hay una escuela por allá que yo estaba eh, leyendo, yo creo que es en New Jersey, donde por primera vez los estudiantes van a regresar a las escuelas de una manera normal eh, en más de dos años. Primero la pandemia y después, eh, ¿se acuerdan de Aida? El huracán que pasó, que inundó todo, la escuela se inundó entero. Y ahora esos muchachos están regresando a las escuelas. Para aquellos que están... Eh, refunfoñando porque tienen que gastar mucho dinero en regresar a la escuela, los hijos especialmente si usted tiene más de un hijo, los norteamericanos eh, gastan 37 millones de dólares, 37.1 billones, perdón, billón, billón con B, con B, 37 mil eh, millones de dólares, incredible, 37 billones de dólares se gastan los norteamericanos. Y si siguen subiendo los libros y esto y lo otro, yo soy de los de los que propone eh, los uniformes. A mí me encantan los uniformes porque todos los niños van a la escuela con el mismo uniforme. Usted le compra dos camisas, dos pantalones o tres y tres y no tiene que preocuparse por nada. Hoy día, de lo, manera que son sensibles los muchachos, que no les gusta que le digan nada ni dónde compraste esos sneakers en el Salvation Army. ¿Entiendes? Con los complejos que tiene, todo el mundo quiere ropa de marca, eh, zapatillas de marca y demás, y eso es lo que causa a veces el bullying y todo eso en las escuelas. Uniforme para todo el mundo, zapatos también. Nadie se puede poner zapatos que cuesten más de 20 dólares. That's it. Ese fue, si yo fuera el presidente o el alcalde o alguien que, que influenciara, eso es lo que yo hiciera. Creskill Students, los estudiantes de Creskill, New Jersey, 21 meses, no. Following a two, a 21 million referendum. Two years. Dos años pasaron fuera de la escuela los muchachos. Es duro para estos muchachos volver a, a, a entrar en la normalidad de la escuela, ¿no? Pero eso es cosa de ellos. We, we, life is not perfect. La vida no es perfecta. Hey, listen to this. Podían estar en Ucrania, ¿eh? Es mucho peor en Ucrania. Hablando de Ucrania, hablando de Ucrania, para que ustedes vean lo que yo digo de los menticieros, y cómo se aprovechan de todo lo que está hot, caliente primero, y se olvidan de lo otro. ¿Ustedes han oído hablar de Ucrania últimamente? ¿Lo que está pasando en Ucrania? ¿Ah? Los ataques siguen, los rusos siguen ahí, siguen muriendo ucranianos, los edificios están derrumbándose, los que están derrumbados están, que eh, eso parece, eh, yo no sé qué pasó, 35 terremotos pasaron por ahí, pero nadie, los menticieros no lo ponen como primera noticia porque ya pasó eso. Ya no es noticia que estén muriendo los niños ucranianos. You know? Para que ustedes vayan aprendiendo acerca de los menticieros y cómo manipulan las mentes, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros lugares. Eh, estaba leyendo un estudio que muestra que el 40% de la información que le llega a todo el mundo en el mundo, a todo, en Tutti Mundi, eh, es falsa. Más del 40%. En países comunistas como China, por supuesto, es un poco más. En países... Eh, latinoamericanos, donde se controla la prensa, como Venezuela, es más también, pero promedio, un promedio, 40% de la información que le llega al público mundial es falsa, es mentira, ¿entiendes? Y eso es importante para estas instituciones, porque eso hace que la gente vote, ¿entiendes? 
y por eso es que le miento. Pero anyway, that's the way life is. That's the way it goes. Uh, vamos a, a, a continuar con el programa. Vamos a estar de regreso en solamente unos minutos. Adri Muñoz está por ahí listo con las noticias serias. Leo Vilches está en los controles hoy. Eh, welcome, Leo. Thank you for being here so early. Y Richie Vega está disfrutando de unas inmerecidas vacaciones. Eh, hoy, <laughs> Perdón, yo dije, yo dije merecidas. Yo dije merecidas. ¿Sí? No, merecidas. Merecidas vacaciones. Uh, Richie, wherever you are, I know you're sleeping, probably a hangover, but that's fine. Uh, we'll see you next Monday. Right now, vamos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente con mucho más aquí y no contigo. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera, para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos, esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey.
camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz con las noticias serias. Segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro que le da un gancho en el hígado a la inflación. Estoy saludándoles hoy día con mucho entusiasmo, mucha alegría, porque es un día hermoso. Hoy es el Día Mundial de las Aves Playeras, o sea, las aves que están en las playas. Saludos a todos aquellos que les gusta eh, justamente cazar a estas aves. Y pues estamos contentos y felices el día de hoy, ¿no? De poder estar justamente en nuestras principales playas del mundo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Cuando uno va a la playa, mira. Feliz cumpleaños para todos aquellos también que hoy están de plácemes cumpliendo años. Así que felicidades a todos. Vamos con las informaciones. ¿Qué tal, amigos? Muy, muy, pero muy buenos días. Las noticias de hoy, eh, vamos con la primera información. La jueza federal de la Florida, Aileen Cannon, aprobó ayer lunes la solicitud del presidente Donald Trump para designar un inspector especial que revise los documentos incautados por el FBI en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, durante el operativo realizado a principios de agosto. El Departamento de Justicia se pronunció la semana pasada en contra de la designación de un inspector especial particular que no tiene nada que ver con el caso, pero la jueza dijo que es necesario que tenga una revisión independiente, como solicitó el presidente Donald Trump. En otras noticias, tras la suspensión del primer intento de lanzamiento y luego del segundo esfuerzo de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la NASA, ahora está intentando resolver las fugas encontradas para poder llevar a cabo el despegue exitoso del vuelo de prueba de su historia, la misión Artemis I. Así que todo parece indicar que durante este mes o tal vez el próximo estaremos viendo volar. Inicialmente la NASA había anunciado una tercera fecha tentativa, que sería el lunes 5 de septiembre ayer, pero no fue así. Bueno, el director financiero de la cadena estadounidense de tiendas para el hogar Bed Bad and Beyond, el latino Gustavo Arnal, ha sido identificado como el hombre que se suicidó al saltar desde el icónico rascacielos de un edificio en Tribeca, conocido como el edificio Genga, indicado la prensa local. Lamentablemente, pues, este empresario perdió la vida, a propósito, se suicidó. Lamentable lo que sucede. Bueno, la policía de Canadá dijo que localizó el cadáver de Damien Sanderson, de 31 años, uno de los dos sospechosos de dar muerte a 10 personas y herir a otras 18 en el noreste de Canadá. La policía también señaló durante la rueda 
rueda de prensa que el segundo sospechoso, su hermano, Miles Sanderson, de 30 años, todavía sigue eh, con un paradero desconocido. No se sabe las razones por las cuales estos muchachos atacaron a esta persona indiscriminadamente. Estaba en un centro comercial, a quien lo veía lo atacaban, y, pero también se dice que algunos eran blancos específicos, como decir, a este sí le quiero atacar de verdad. Mm. Vamos a Chile, señores. Vamos. En Chile hay noticias. El rechazo a la nueva constitución de este país triunfó holgadamente el día domingo con el 61.87. No quieren nueva constitución los chilenos. Según el conteo oficial preliminar, lo que significa que seguirá vigente la Carta Magna impuesta hace 41 años por el gobierno militar de aquel entonces, el Autónomo Servicio Electoral de Chile, que ha contabilizado ya el 100% de los votos, precisó que el apruebo, o sea, los que estaban de acuerdo, solamente obtenían un 38.13%, lo cual Chile dice no a la nueva constitución, dándole un, eh, diríamos, un golpe eh, al presidente Gabriel Boric que quería justamente un nuevo cambio. Siempre cuando entra un gobierno de izquierda, mayormente tiene esa tendencia de cambiar la constitución, pero en este caso los chilenos dijeron, no señores, nos quedamos con lo que tenemos. Más valen las viejitas, dijeron. Más vale eh, lo conocido que lo por conocer. Bueno, en Argentina, una mujer identificada como la pareja del hombre que intentó eh, atentar o atentó, mejor dicho, contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue arrestada en el marco de la investigación que evalúa si el agresor actuó solo o respaldado por otras personas. La muchacha de nacionalidad argentina, Brenda Uliarte, de 23 años, pareja del brasileño Fernando Andrés Sabac Montiel, fue interceptada en una estación del tren de Buenos Aires por la Policía Federal que procedió a arrestarla. A principio ella se negó, ella decía no le conocía al hombre porque estaba en ese lugar del atentado. Ella decía, no señores, yo ni siquiera sé quién es él, no le conozco, pero eh, las investigaciones dieron a entender que ella tiene que ver con el atentado, es la novia de él perpetrador. La tormenta tropical Key se está fortaleciendo y continúa su paso en la costa sureste de México eh, luego de dejar ya ciertos estragos materiales. De acuerdo con el boletín del Centro Nacional de Huracanes, eh, la tormenta estaba localizado un poco, diríamos, alejado de la zona de Manzanillo. Está dejando estragos ahí justamente. Gracias, Leo, por todas esas gráficas que realmente muestran cómo se mueven eh, los huracanes, ¿verdad? cómo dejan esos estragos. Y pues nosotros recordamos claramente, eh, ya hace un año y un par de días más, cómo Aida dejó tantos estragos en nuestra zona triestatal. Se espera que... Que, que, este, que esta tormenta de nombre Key eh, pueda debilitarse, de lo contrario, pues dejará muchas situaciones difíciles en esa área. Eh, vamos a El Salvador. El presidente Bukele destacó que el 95% de la población salvadoreña aprueba el trabajo del gobierno en materia de seguridad en momentos en que el país se encuentra en régimen de excepción para combatir las pandillas. Esta es una cosa increíble. El país más inseguro de Latinoamérica ahora se convirtió en el país más seguro de Latinoamérica. Arriba, y el señor este, Bukele dijo claramente, me gustó una expresión de él, dijo, eh, dijo, con el apoyo de los políticos aquí que quieren hacer lo mejor para el país actual, el, el, diría, la constituyente actual, y con el poder de Dios, dijo él, estamos logrando lo que antes era impensable lograr. Qué bien, qué bien, mi querido amigo.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, va a difundir un informe sobre su misión en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas, e informará después sobre su contenido al Consejo de Seguridad de la ONU. Este señor, justamente lo que ustedes ven en pantalla, ha dicho claramente que eh, hay problemas, él está investigando, él, él representa actualmente al organismo de la ONU que tiene que ver con la energía atómica y pues realmente dice que la ONU va a dar su mensaje, informe general o, o diríamos qué es lo que ha pasado en Zaporilla, quién es quién, quién tiene la responsabilidad sobre lo que está sucediendo, inclusive se habla de que a cualquier momento el mundo tiene que estar preparado porque puede suceder una catástrofe sobre esta situación. Bueno, vamos a Egipto. ¿A dónde? Egipto. Una joven ha sido eh, muerta en Egipto, pero esta no es la noticia, la noticia es por qué. Por un hombre cuya propuesta de matrimonio había sido rechazado, menos de tres meses de que un crimen similar provocara una ola de indignación en el país árabe. O sea, la muchacha no aceptó las pretensiones de este individuo y lamentablemente pues tiene que ver con asuntos eh, diríamos de la forma como se gobiernan estos, estos lugares donde las personas prácticamente imponen y dicen yo quiero que tú seas y ya ¿verdad? yo quiero que tú seas y ya yo quiero que seas mi mujer y ya así le hice no yo a mi mujer <ríe> y entonces eh, la muchacha dijo no señores no señores no 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 también las mujeres tenemos derecho a decir con quién queremos estar y lamentablemente perdió la vida por eso es increíble sí, sí. Bueno, vamos a lo que sucedió en el Upper East Side de Manhattan, eh, una persecución automovilística, yo diría, al estilo de los países latinoamericanos, señores. Así se roba en Latinoamérica, señores, igualito como sucedió. Yo todavía no creía que esto iba a suceder en la ciudad de Nueva York. ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, en las redes sociales se está viralizando un automóvil como atraca a otro automóvil que iba con 20 mil dólares, seguramente que ya lo estaban cateando, ya lo estaban mirando, ya le estaban sonificando cuando el hombre entró al banco y sacó justamente 20 mil dólares. En el video fue grabado por, el por un transeúnte y se ve como un Mercedes se persigue a un Toyota para robar una mochila negra en la que según la policía de Nueva York y según el New York Post había 20 mil dólares. Mercedes persiguiendo a un Toyota. Wrong there. Había dinero adentro. Del Toyota. Y, señores, esto es algo inusual. ¿eh? Ya Nueva York está llegando a extremos como un país tercermundista. Y, un hombre de, y esto también tiene que ver la, la última noticia con la velocidad. Un hombre se aferra a la vida tras ser arrollado. El conductor se dio a la fuga. La víctima estaba cruzando la calle 42 y la octava avenida, donde está el Port Authority, cuando un Durango Blanco la embistió y se dio la fuga, dejando mal herido a esta persona. La policía está buscando al sospechoso. Es lamentable, señores, lo que pasa en nuestra ciudad. Y yo, en lo particular, creo que las autoridades tienen que hacer algo. De lo contrario, esto se vuelve un, una tierra de nadie. Así es, definitivamente. Oh. Bueno, señores, la noticia positiva. Los científicos están diseñando un material que puede pensar y sentir. Y esto es, diríamos, poner eh, un maniquí o un robot este dispositivo y la persona ya, o sea, el robot va a poder sentir, va a poder pensar, usted le puede dar un golpe y va a sentir el golpe. Eso es lo que están diciendo en cuanto al... Pero esto, lo positivo tiene que ver con que hay, estas cosas pueden ayudar, dice, a muchas personas que están enfermos, por ejemplo, donde ya no tienen sensibilidad a poder restablecer esa zona sensible en su cuerpo.
Esto es las noticias que tenemos para el día de hoy. Recuerden que eh, las noticias del tiempo y las ciudades es traído ahora por buyriding.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Nueva York, 74 grados. Gracias, Dios mío, por la lluvia. Eh, dicen que campos de New Jersey están que ya no dan más, eh, no hay cosecha, pero están dando gracias a Dios que hoy, el día entero, hay lluvia en el área triestatal. Así que la lluvia está cayendo como un milagro. Gracias, Señor, por la lluvia. En Miami, 85 grados, llegando a 95, sobre todo el área de Hialeah. No hay lluvia el día de hoy, para mañana no. sí se, se está pronosticando lluvia. En Las Vegas, si vas a ir a, a jugar esa ciudad, 90 grados, va a llegar a 115 grados en Las Vegas. Así que lleva agua fría si vas a caminar por esas calles de la ciudad de Las Vegas, porque realmente el calor está insoportable. Mientras la costa oeste está con un calor aterrador, la costa este, las lluvias están generando inundaciones como el caso de Georgia. Bien, señores, estas son las noticias que hemos traído gracias a Siri Supermarket que le da un gancho en el hígado a la inflación. Doino, qué alegría saludarles el día de hoy. Me dio, me dio mucho gusto verle muy tempranito, ya desde las 5 de la mañana usted preparando sus informaciones, lo que sí, va a hacer. Y hablando de la carretera, del tiempo, cuénteme, todo está en efecto. Sí, señor, yo estaba ahí, estaba parado en la 95 Norte y la 95 Sur, en el medio, donde va una para allá y otra para acá. Okay. La 95 Norte <ríe> tiene bastante tráfico y está eh, ahora mismo eh, teniendo problemas al llegar a George Washington Bridge. Esto debido a la lluvia, por supuesto. Cuando cae lluvia, pues ustedes saben que todos los camioneros y todas las otras personas empiezan a, a traficar un poco más despacio. Eh, el George Washington Bridge, aunque se está moviendo, le va a robar 25 en el nivel inferior, 30 minutos en el superior. El incontúnel está en buenas condiciones. Hubo problemas por el B, eh, eh, ¿cómo se llama este? El Trans, uh, el, el Queens, Brooklyn Queens Expressway. El Brooklyn Queens Expressway, más anteriormente en la mañana, pero ya el accidente fue retirado y todo está pues, fluyendo magníficamente bien. Recuerden que la regla de estacionamiento alterno, eso sí no lo perdona nadie. El alcalde de Nueva York quiere plata y usted tiene que echarle dinero a los parquímetros. Sí, señor. Ahora vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Esto se llama Hino Contigo. Le damos las gracias a City Supermarket, la ciudad del ahorro, de Rinaldi Group, edificando América, buyriking.com, Ollería St. Jude's, Brazil Paradise Grill, la mejor carne en el área triestatal, Hudson County Community College, donde los cursos cortos de 12 semanas comienzan, adivinen cuándo, el 21 de septiembre. Vamos a estar hablando un poco de eso uh, más tarde en el programa Manchego Tapas Restaurant si usted quiere disfrutar de algo típico español tiene que pasar por la calle 13 y Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey Union City Home Center donde usted eh, sabe que va a encontrar algo que usted necesitaba Bond Street Mortgage Michelle Darmani le abre la puerta al sueño americano las oficinas del doctor Gilberto Gastel y Save Latin America con Johnny Torres y también por supuesto con eh, Tony Barría. Estaba hablando, eh, Leo, tú que tienes chamaco, Unions, eh, eh, Hudson County Community College, hermano. Hudson County Community College tiene ahora cursos de 12 semanas, comenzando en este otoño, es decir, otoño del 2022. El miércoles 21 de septiembre comienzan las clases. Cada curso dura 12 semanas y tiene usted una excelente oportunidad de reducir Todo este curso que normalmente cuesta, eh, 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 dura de 15 
a 16 semanas, pues ahora solamente 12 semanas. Así que no espere más. Si usted estaba pensando en estudiar, esta es la manera de superarse, esta es la manera de estudiar. Ahora mismo, entre en su computador, email admissions at hcc.edu. Leo, ¿qué quiere decir edu? Eh, buenos días, eh, educación. Educación. Sí, cualquier... Por eso es que se dice edu al final. Sí, o punto .gov eh, government. Y ustedes que no les gusta manejar mucho la computadora pueden llamar ahora mismo al 201-714-7200. Ese es el teléfono de Hudson County Community College. Hudson is home. Vamos a presentar bien, bien rápidamente a Adler Muñoz, que yo sé que ha estado hablando de las noticias y demás, pero ahora lo vamos a presentar de otra manera, hermano. Lo vamos a presentar como el hombre que ha estado rezando por esta lluvia de hace ya meses. Dios mío, hace falta que llueva, los tomates de Miguel se, se, se secan, todos los tomates, las cosechas, ¿qué está pasando? En Europa no hay cosecha, ni hay tomates, la fiesta de la tomatina ya no la van a hacer por falta de tomate en España. Aquí tienen la oportunidad, hermano, de darle las gracias a Dios. Adre Muñoz implora al ser más supremo. Gracias, Doido Gómez, gracias Dios, porque nos das una nueva oportunidad de iniciar un programa aquí, una nueva semana en Hino Contigo. Tú eres grande, Señor, y qué bueno que Doido menciona el asunto de la lluvia. La lluvia es vida, la lluvia es justamente una bendición de Dios. Nunca te sientas mal ni deprimido cuando está un día lluvioso, porque eso es la vida, el agua es vida. Si no, no le pongas agua a una planta y vas a ver cómo se va a morir, porque justamente Dios da su gracia y su misericordia. Gracias, Dios, porque generas lluvia para los agricultores en nuestra área triestatal y es muy interesante señores entender que la pereza dice hace caer en un profundo sueño eh, que quiere decir y este es un versículo bíblico eh, se encuentra por proverbios eh, el perezoso mete su mano en el plato y no lleva nada a su boca Y justamente el mensaje de esta mañana que Dios tiene para nosotros es eso. Nunca vamos a lograr nada si no nos esforzamos. Nunca vamos a lograr tener nada si no ponemos un proyecto, un plan. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Dios quiere que tú ten, tengas tus metas. Dios quiere que tú tengas tus proyecciones. Muchas veces confunden a un cristiano conformista y no es así, señores. El Señor nos dice, trabaja para que logres tus metas y tus propósitos. Y ese es el mensaje de hoy. Trabaja, no necesariamente para lo material Puedes buscar también trabajar para ti Para lograr tu vida espiritual Para que sea mejor en las manos de Dios Que Dios nos bendiga hoy Y que podamos poner en manos del Señor Todos nuestros proyectos y planes Toda nuestra agenda Y sabemos que en Dios y en Cristo Jesús Se hará realidad Bonita semana, semana laboral Que Dios nos bendiga a todos Y bendiga a los miembros de Hino Contigo Que disfruten del mundo de la sonrisa Que es muy bueno, amén Thank you, hermano Estábamos Leo y yo aquí mirándonos a los ojos. ¿Y por qué fue? Estábamos hablando porque cuando tú dices que Dios, Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola, contigo se le, se le fue la mano, Dios. ¿Eh? Se le fue la mano. Un poquito. Contigo también. No, no andes mirando mucho. Sí, pero entre los tres, Ale nos gana. Claro. Soy cabeza y no cola, te das cuenta. ¿eh? ¿Cómo estás, Leo Vinche? Eh. 
Eh, ¿Cómo le va bien acá con la gente? Eh, Manuel Orea Sánchez nos está mandando saluditos. Ana Mercedes, buenos días. Lorena Girón, buenos días, gente linda. Eh, Narcisa Gómez Cervantes, Lili Maguire, Dinona Florencio, toda la gente está ahí con nosotros. Y Ana Abreu dice, bendecida semana para todos. Amén. Y happy birthday, Ana Abreu, que se me olvidó ayer. Yo creo que vi algo en Facebook. Llegué tarde a mi casa. Y cuando yo estoy fuera, yo no miro Facebook, ni lo miro en el teléfono, ni nada. Yo estoy desconectado del mundo. Nice. Porque no quiero ser un esclavo de este aparatito. Rehuso ser el esclavo ese que todo el mundo ve. En... No, nunca me van a ver así texteando. A propósito de texteando, hermano. Dale. Yo venía por el New Jersey Turnpike ayer. Eh, yo no sé cómo no hay más, mucho más accidentes en las carreteras de la gente texteando. Ajá. Había un tipo atrás de mí que se me acercaba mucho. Tú sabes cuando, cuando la gente se te acerca mucho de tailgate sí. y después tienen que parar y tienen que parar y después se aburrió tanto que me pasó por la derecha. Sure enough, man. El tipo lo que pasaba era que se me acercaba mucho porque estaba texteando y se iba acercando el carro. Pero yo dije, Dios mío. Y así, si yo fuera... Yo tengo el... ¿Cómo se llama? El, el gobernador Ardilla de aquí de New Jersey. Le tengo una idea, señor Murphy. 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 I have an idea for you. Listen to this, man. Pongan gente encubierta en las carreteras de New Jersey. New Jersey nada más. Después vamos para Nueva York. Pero en New Jersey nada más. Que pongan policías encubiertos a darle multa o tickets a aquellas personas que están texteando. Porque si yo puedo ver 40 personas texteando en el New Jersey Turnpike o en el Garden State Parkway yendo a 80 millas por hora, la policía también tienen que verlo. Hay una ley. ¿Qué pasó? Hay una ley. Hay una ley en New Jersey que bueno puede textear y manejar a la misma vez. Of course. Okay, pero they don't enforce it anymore. No, no, no lo, no lo practican. No, no están los policías buscando y dándole tica a la gente. Están enforzando la ley. No, no la están enforzando. ¿Por qué? Porque again, si ellos paran a una persona por textear y la persona le empieza a pelear que toque el otro, después el amigo lo graba, ellos pueden perder todo su plata, todo su eh, eh, cosa para retirarse. Again, las leyes están ahí. La podemos buscar en este preciso momento. I know, because I got two of those tickets de textear con el, con el auto. Con esta entrada, sí. Doido, perdón, de las aplicaciones para las líneas como Uber, como Lyft, también la policía no puede ser tan drástico porque muchas personas están haciendo ese servicio y están mirando su teléfono para ver a dónde van o están mirando o están calculando. No, no, para mí me, da, me importa no. tres pepinos. No, 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 no pero es que sí, alguien llegue tarde una cita. No, no, pero eso es diferente. Lo que dice Hino, ok, eh, so, vamos por paso, ¿no? El que vos viste, el que te, el que te iba atrás tuyo. Un ciudadano común y corriente, iba solo en el auto. ¿Tenía el celular en la mano sí. o en el holder no, Bueno, arriba? yo no lo vi, pero el, yo lo vi mirando hacia abajo. Hacia abajo. Y dejando la guía o el timón libre sí. y, y haciendo así con el dedo. So, entonces no estaba haciendo Uber. Porque no. si uno hace Uber, los eh, bailos que tiene Uber es que vos tenés que poner tu celular ahí puesto para que la gente que estás llevando para que vea para dónde van. Sí, es pero se, se dan esos casos. Yo he visto personalmente personas que están así, que están escribiendo porque quieren justamente o están aceptando una llamada y están tocando. Su hermano, teléfono. ¿por qué tú defiendes tanto los Uber y los Lyft? Que <risa> tú, vas, ¿Tú vas a empezar a hacer Uber? Bueno, ¿y por qué no? Pero ¿Eh? realmente esta situación se da oído constantemente. Obviamente, ahora yo digo una cosa. Si usted estaba mirando a las personas que están texteando, usted también estaba mal porque usted estaba perdiendo la vista y el enfoque hacia, lo, acá, oh, hacia la second. dirección. Oh, don't don't estaba second. mirando al control. Oh, 
eso también no ¿Qué es tú estás correcto? haciendo? Te dio oh, Tony, no me diere, no me dé vuelta a la, a la, a la tortilla. Claro. Y, y no, yo le callo la boca enseguida. Escucha esto, hermano. Los expertos dicen que tú estás supuesto a mirar y estar al tanto de lo que está pasando alrededor tuyo. Estás supuesto a mirar el, el espejo retrovisor y los espejos de los lados. Cada, cada, yo creo que son cada dos o tres segundos dos. que tú mires, dos segundos. Okay. Pero si okay. tú vas a hacer un carril en línea directa. Jesus Christ. En línea directa. Ahora me está echando las culpas a mí. Ahora, es culpa Ahora yo soy el malo, bro. Vas a un carril en línea directa. ¿Qué necesidad tienes mirar los costados si estás haciendo en línea directa? No, tú tienes cuando necesidad. Vas a cuando vas a entrar, ahí sí. Pero no, 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 ya eso. ¿Por qué tengo que mirar yo cuando estoy manejando el línea? Yo voy directo, yo voy directo, estoy concentrado, no tengo que mirar los costados. Ok, pero, pero vos nunca miras para los costados. Bueno, si es necesario, sí, pero solamente. No, miro no, ya. Porque, porque lo que dice Hino, ah. uno cuando está manejando, ah. eh, la hipnosis de la carretera es verdadera. Cuando vos estás enfocado solamente adelante, que ves las líneas, 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 eso te puede hipnotizar. Ah, Entonces, lo que dicen que cada dos segundos vos tenés que cambiar la vista, sea o ver el que tenés al lado, o ver el que tenés atrás, o ver allá adelante, no solo enfocado en lo que tenés A él frente. no le importa que a mí me maten en la carretera. <risa> y es culpa tuya. Y es culpa mía que yo miré al tipo, hermano. Es culpa mía ahora. El hombre me está a seis pulgadas de distancia de mí. Viene a todo meter, pero a, a él no le importa. Eh, ¿Para no? qué usted lo mira, don Hino? Concéntrese en manejar, don Hino. Enfóquese en lo suyo. Enfóquese en lo suyo. <risa> en lo suyo. O, 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 si le dan cinco segundos, me dice chismoso. Ah, no, tampoco. No, así. Sí. Eh, bueno, curioso tal vez. Curioso. Eh, la curiosidad a veces mata, ¿me entiende? Porque usted dice que... Eh, y, eh, Leo te preguntó, y usted le está diciendo, hasta recogió su teléfono. Dice, ah, usted tiene entonces también tanto tiempo mirando porque te das cuenta que hasta se agacha para recoger su teléfono. Entonces, realmente, pues, uno tiene que estar concentrado en las carreteras de Hino Gómez para evitar estas circunstancias, no estar mirando los costados. Esa es la lección. Muchas gracias. Entonces, de, de ahora en adelante no voy a mirar a nadie y que me pasen por encima. No me importa. No me importa. <risa> Tenemos foto del que te pasó por el lado. Mira, a ver, ¿dónde está la foto? Míralo ahí. Ahí está el tipo. Ahí está el tipo. Pero es verdad lo que dice Ale, hoy día la gente con la aplicación y todo se enfoca más en el celular que en la ruta. Pero te lo digo que yo no sé por cómo no se matan. Yo no sé. Ya, I don't know, man. It's getting to the point. Yo creo que lo último que yo estaba leyendo, uh-huh. y esto no lo leí ahora hace, hace, hace ya como un año, que el número de personas que mueren en las carreteras por motivo de estar texteando o enviando mensajes de texto superó ya al número de personas que mueren por estar embriagados. Si los borrachos quedaron en segundo lugar de la gente, estaban ahí eh, eh, en la organización MAD, Mothers Against Drunk Drivers, que yo las apoyo siempre y siempre he dicho, porque son madres que han organizado un movimiento a través de la nación para ir en contra de los choferes borrachos, madres que han perdido sus hijos, que los hijos han tenido accidentes y ellas se han concentrado en eso y de verdad que han creado bastante, bastante... Eh, bulla acerca del problema ahora imagínense esas madres que ahora están reduciendo el número de borrachos en las carreteras pero el número de gente que está con los teléfonos ha aumentado hermano entonces tiene que haber un dispositivo los técnicos, la tecnología que tan avanzada está, deben crear un dispositivo en este aparatito donde usted se monte en él y no funcione el texto ahora lo tiene aquí porque dice are you on the phone Sí. Y tú le aprietas y le dices, no, I'm not on the phone. No, yo no estoy en el tele. No, I'm, I'm sorry. Está, estás conduciendo. Uh-huh. Y entonces tú pones, no, no estoy conduciendo y ya te da acceso a todo. No, desde el momento que esta vaina se empieza a mover muy rápido, que esta vaina se quede neutralizada completamente. 
Claro, y las personas que van al costado, que no están manejando, ¿se neutralizaría para ellos también? Hermano, sí, que se neutralizaría. Sí, sí, tú sabes por qué. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque hace 20 años nadie tenía teléfono. Sí. Y, y ve, hace 20 años. Y veías el paisaje. Y tú veías el paisaje. Y la, gente, y la gente hablaba en el auto. Como hablaba. Yo prefiero que la persona que me mi costado a veces vaya con su teléfono porque habla tanto que a veces me interrumpe. Entonces, mejor que vaya ahí, ahí con su teléfono entretenido, yo tranquilo manejo. Algunas veces se, se, prefiero que. que Entonces, tú prefieres eso. que se mueran la gente en las carreteras no, 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 para no. tú estar sin la gente hablándote. No, el que no maneja, el que no maneja, el que, no está, el que está acostado o que va atrás, que vayan con su teléfono entretenido. Sí, pero, pero cada persona que va en el auto tiene su rol, uh -huh. tiene su rol de lo que tiene que hacer. El chofer tiene que manejar y para que lleguemos bien. El copiloto, el que tiene que elegir la música que le gusta al chofer. Y la gente que va atrás, el que tiene que tener los snacks para que el chofer no tenga que abrir la, el, el candy. La suegra. ¿Dónde tú pones la suegra? ¿Adelante o atrás? En, en el baúl. Atrás. ¿En el no, baúl? Es cierto, ¿No ponen el baúl? Te tengo número. Eh, dice acá que texting mata aproximadamente nueve personas al día y injures more than a thousand todos los días. Todos los días nueve personas mueren, hermano. Yep. Es cierto. Nueve personas mueren en los Estados Unidos todos los días. Eh, acá Viviana Salazar dice, Aler, por Dios mío, manejo preventivo y a la defensiva. Yo manejo largos tramos y me doy cuenta hasta 100 personas texteando en trayecto de dos horas. Es irresponsable. Por supuesto que es irresponsable, hermano. No estamos, no estamos aquí bromeando, ni estamos buscando un tema. Esto surgió de las cabezas de nosotros, porque nosotros no tenemos, no tenemos vainas de esas, ni tenemos productores que están buscando... ¡No! Aquí las cosas que importan. Mira, ya rompí mi... El único, no, el único, el no. único lapicero que servía, brother. No, acá tengo otro. Y ya lo rompí, brother. Tengo yo, yo tengo otro. <risa> yo tengo un buen lapicero. Tú tienes si uno bueno. puedo prestar. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo la persona tiene sus propias estadísticas. Por ejemplo, dicen una persona, yo estaba manejando tanto trayecto y, y, y más de 100 personas estaban... O sea, ¿se va contando uno? ¿Ah, no, pero más o menos oh, te das cuenta. Tres, cuatro, siete. Entonces yo me voy también. Oh, ya llega doce. Ahora son quince. No sé. Bueno. A, acá Rose Cruz dice, bueno, cuando yo me monto con alguien, lo primero que le digo es que no use el celular. De lo contrario, no me monto. Eh, eh, le, doy, le doy ahí, le doy la, la mano y lo aplaudo. A Rose Cruz. Ay, Rose Cruz. Rose sí. Cruz, gracias, mi amor. Y la, ahí, la persona eh. que está viciada a, a, a textear o escribir te va a decir, baje pues. No, porque, porque todo depende de uno. la que Yo, yo siempre me, me enfoco, ¿no? Cuando yo empecé a manejar, eh, era cuando los CDs estaban en, en, en alza, ¿no? Y te acordás que uno tenía como 100 CDs en, sí. en un portafolio. Sí. Bueno, yo me acuerdo buscar esos CDs a lo que iba manejando para poner el próximo CD que quería escuchar. Oye esto, hermano. Es verdad. Mi sobrina me regala una vaina de esas para poner los CDs. Sí. Para que yo no los tenga regados por el piso ni en el asiento. Ajá. Ahora yo engancho y instalo la cosa en el visor. El que va arriba. El que va arriba. Y le empiezo a meter CD. Ajá. Pero ahora llega el momento que la vaina pesa tanto que en cualquier bache se cae. Ay, ay, ay. Sí. Entonces yo tengo ahora que estar balanceando, sacando. Con la frente. Saco, saco dos CD para que no caiga. Donde debo sacar uno más, dos más. Jesus Christ. Ahí, lo tenés. ahí está, ahí está. Esa vaina mía pesa tanto, hermano, que se cae sola para abajo. Las estadísticas. Ay, yo estoy manejando tiempo. y de pronto, ¡pum! Se va. Y estoy manejando de lo más contento yo, mirándola. La, oh, hoy es Día Internacional del ave, el ave Playera. Ajá. Voy a disfrutar las aves. Y de pronto, ¡pum! Viene la vaina y se me cae enfrente a los ojos. 
You know what I mean? Me acuerdo en ese tiempo haber dado noticias, estábamos hablando de los noventas, cuando la gente estaba en, estaba en vigor esa, esa modalidad. Sí. Y también había accidentes, porque la gente agarraba el disco y empezaba a leer qué canción quiere. Cuál, ¿Cuál es el no? Ah, la canción 7 me gusta. Y mientras está leyendo, había accidentes. Es también. cierto. Sí, sí, eso también. Es cierto, generaba. pero no tanto como texteando. No, no tanto como no, y, y los CDs mezclados, que uno mismo empezaba a hacer su, su propia mezcla, ¿no? Y empezabas a escribir los nombres bien grandes, y después un momento te quedabas sin lugar, entonces empezabas a escribir más chiquitito más chiquitito no te pasó no yo yo yo, yo yo tenía la, la, los cassettes los cassettes <risa> los cassettes más jodidos eh, acá eh, Pati Herrera dice cuando voy conduciendo y veo personas conduciendo y texteando le toco bocina y le hago seña que no haga eso sí pero a ver ahí te buscas un problema hoy día te dan un tiro en la cabeza bro te tiran con una pistola no 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 hagas eso no oh, quédese lo mejor es estar tranquilo en estos días que estamos viviendo hermano es igual que eh, conducir a la defensiva Tú tienes que estar a la defensiva. No hagas contacto visual. Con... Nos estamos convirtiendo en cavernícolas. Yeah. En cavernícolas. Personas que no, que no son sociales, que no pueden ser sociales por el temor a que alguien lo, lo agreda. Mis queridos amigos, ya regresamos. Se nos olvidó que hay que vender habichuelas. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciadores. Regresamos después de la pausa comercial aquí. Seguimos contigo. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. Entonces, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por você. Por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. 
Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Hey, ¿qué tal amigos? Buongiorno, buongiorno. Gracias mucho por uh, sintonizar el primo programa en Nueva York. Yo me llamo Ino, mi uh, dos amigos se llama uno Leo y el otro amigo se llama Adler. Yeah. ¿No? Adlerino, porque Adler no, no es... Adlerino, el leino. Adlerino yeah. Muñoz. Eh, Leo, me dicen que tú eres un león en la cama. Ah, soy... Que te, que te gusta leer bastante. Sí, sí, yo sí. soy un león. Pones la bomba. Ya. Eh, ya. Yeah. Yeah. perdona, no puedo hacer chiste ese contigo porque te pones bravo. Y no, no, se, y no se llama Leo. Eh, aves, pla, hable, aves, aves playeras, hermano. Sí. Eh, tú dijiste que aves playeras. Hoy es el día del ave playera. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Se dedica a, justamente a todas las aves que deambulan por las playas del mundo entero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué playa? ¿Qué ave se ve en las playas, por ejemplo? Eh, yo la lo, única. La, la. No, yo, yo lo que me imagino, cuando tú estabas diciendo eso, en la mente loca mía, yo estaba pensando eh, eh, en una garza con un par de shorts puestos. You know? ah, o, o una familia de gaviotas con una sombrillita metida debajo de la sombrilla. You know? Avestruz. No, como un avestruz. Eso no es ave playera. Pero un avestruz en la playa, hermano. Algunas veces he visto yo, pero, pero, pero humanamente. ¿Eh? Piernas bien largas. <risa> yo, yo puse aves con shorts y me salió unas aves en shorts. Oh, man. That's amazing. <risa> no, I have a bone. Aves playera, usted, usted no ha visto, Doido, cuando usted va a comprar las playas, se pone a descansar y ahí ven las avecitas. Es, es atractivo, es, es algo lindo, ¿no? Como la naturaleza lo presenta. Yo creo que las, eh, las playas del sur de Jersey se ven mucho cuando uno va a las playas, está mirando ahí. Ese es relajante. Eh, hasta, eh, hasta que comes algo. Es true. Hasta, 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 ¿A ti nunca te ha hecho caca una gaviota en la, en la cabeza? <risa> Al carro sí, a mí no. A, en la cabeza. No. A mí me ha pasado en la cabeza, hermano. Ah, sí. no. En la cabeza. Y tú sientes algo como caliente que te baja, como <risa> si te hubieran echado una, una taza de café caliente en la cabeza. Okay. Y tú sientes eso y tú dices, ah, y ahora... Tú no te querías meter al agua, pero ahora te tienes que meter al agua. No, ni te querés tocar. ¿viste? No, tú, tú, tú no te quieres tocar, ya tú sabes lo que es, hermano. Ya tú sabes. Entonces, todo el mundo, Ajá. las veces que me ha pasado, he estado yo solo. ¿Una vez nomás te ha pasado o varias? Me ha pasado dos veces, una vez no en la cabeza, okay. una vez a, al lado, donde una toalla, en la toalla, una vez, okay. pero en la cabeza sí me pasó una vez. Y para el agua, bro, de Ajá. cabeza para el agua, tú a bañarte. ¿No? 
quitarte la caca de la, de, de, de la gaviota. Bueno, para algo sirven las aves, ¿eh? te, te obligaron a ir a bañarte, te das cuenta, eso es bueno, porque las aves sirven para algo, en esa ecuación sirve para eso. No ibas a entrar al agua, pero la, la, la besita te dijo, vamos al agua, patos, ahí, te fuiste. Entonces, claro. más o menos, tú estás tomando el lado mismo con sí. el, de, de, del texteo. Sí, sí, sí. sí. No, 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 no. Quiso no, no decir que yo no me baño manera. mucho y que la gaviota hizo que yo me bañara. Está bien. Okay. Está bien, yo lo acepto. Listen, estamos aquí para reírnos. Ahora, yo quiero decirte algo y voy a decir algo bien en serio, hermano. Me lo dijo un amigo mío hace tiempo. Y a mí nunca se me ha olvidado. Hay cosas que me dicen los amigos que yo las borro enseguida porque digo, ¿para qué yo necesito tu información? You know, yo soy como un computer. Mm-hmm. Uf, le doy delete. Uf, you know. Pero esta me lo dijo y se me quedó en la memoria. Me dijo, piensa en los pajaritos. ¿Y qué ejemplo le puede dar un pajarito al ser humano? Ya yo lo dije aquí una vez. Mm-hmm. Lo voy a decir de nuevo porque vale la pena, hermano. Y porque, como ustedes saben, en la radio, la audiencia se recicla. ¿Qué es lo que hace el pajarito macho, hermano? Cuando quiere que venga una pajarita a janguear con él, a ser su esposa, su querida, su novia, lo que sea. Porque ya los pajaritos ni se casan, ahora se juntan, sí. se van a vivir solos. Son progresistas. Sí, es, sí, esa cosa de, de que ya viene eh, por papeles, no, ya ellos no quieren. No, ellos se juntan con la pajarita. So, ¿Qué es lo que le hacen? ¿Le arman el nido? You got it, my okay. friend. Yeah. Me dice el amigo mío, me dice, fíjate bien para que tú veas que el pajarito sí. macho empieza a hacer el nido. Uh-huh. Empieza a hacer el nido y lo hace bien y se trepa encima de él, dentro de él sale esto, lo otro. Y cuando tiene el, el nido hecho, el pajarito empieza. ¿Qué quiere decir? ¡Hey! ¡Ya tengo un nido! ¡Estoy buscando una pájara! Pasen por aquí para que vean mi casa, qué linda está. Uh-huh. Como ese pajarito ahí, ¿verdad? Ahí viene la pajarita que viene por allá volando. Buscando un nido. Buscando un macho, hermano. Y el, este pájaro le dice, ya hice el nido. El nido está a prueba de 85 millas por hora. Ni el huracán Aida le puede hacer nada a esto. Uh-huh. Ven para acá. Y la pajarita entra al nido, le gusta el nido, y empiezan a tener pajaritos. Ya y, quiere re- redecorar el ahí, nido. Ahí, pero la pajarita, ahí, buena, buena, Leo. Ya, la pajarita entra y lo primero que dice es, no me gustan las paredes. No me gusta el color. El color este. Y él dice, pero son hojas verdes, mija. Eso es lo que había, eso es lo que yo encontré. No, 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 no. Yo quiero hojas amarillas. ¿Entiendes? Y ahí empieza a joder la pajarita. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es verdad, Leo. Eso es verdad. Eso es verdad. Tú no estás supuesto a reírte de ese chiste, Ana. Tú eres, tú eres cristiano. Vos sos el defensor. Sí. Pero ¿qué tiene que ver? Está haciendo un poco de comedia y está bien. Los pajaritos y las pajaritas ahí preparando su nido. Inclusive la misma Biblia dice, y eso lo encontramos claramente en Mateo, que cuando dice el Señor hablando a la humanidad, dice, mira, dice, las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen graneros, pero se alimentan. ¿Por qué? Porque Dios les da. Porque trabajan. Ahí es que voy, hermano. Ajá. Ahí es que voy. Exacto. Ahí es que voy. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hasta que eh, el macho no tiene su, su morada, su, su hogar para la pajarita, la pajarita no viene. Después no, tiene, no ponen huevitos hasta que ellos sepan que ese nido va a aguantar de verdad cualquier tipo de viento. Después, cuando nacen los pajaritos, ya tienen su casa, ya tienen todo hecho y están ahí. Y el pajarito macho entonces puede salir a trabajar y buscar gusanos y la pajarita también sale a buscar gusanitos y vienen y se lo dan y alimentan al pajarito que acaba de nacer. Pero fíjate que lo hacen en la primavera y en el verano porque no son estúpidos, porque saben que en el invierno está la tierra congelada. Entonces, ¿sabes la moraleja de esto? Es que me dice, 
el humano hace todo lo opuesto. El humano hace esto. Busca la pajarita sin tener un nido. Se junta con la pajarita sin tener un nido ni querer la pajarita. Y después tienen pajaritos sin tener dónde meter los pájaros. Ese Hermano, es el problema. no hay nada más claro que eso. Mm-hmm. Qué moraleja. Qué lección me dio este tipo. Es verdad, brother. Y esto es un hombre que cría pájaros, brother. Uh-huh. Y que ve el proceso de los pájaros. Acá, Victoria Zorrilla dice, sería genial que nuestros hombres hagan lo mismo. Exacto. Claro. Señor. Sería genial que nuestros hombres no empiecen a buscar pájaros en nuestros barrios, tener pajaritos y después irse del nido. Porque no tienen nido. Exacto. Le dejan en el nido de la otra, de la, de la vieja pájara, de la, de la suegra. De lo que decía tu amigo, vos te diste cuenta de la foto que yo puse, ¿no? Donde ese, ese pájaro hizo el nido, ¿no? Ahí lo hizo bien duro, lo amarró bien. Sí, pero es un leaf that's coming down. Pero hace así. Sí, pero esa se está bajando. So, arquitectura, pegamento y todo para poner el nido ahí en la punta. Sí. That's eso, cool. eso tomó tiempo, brother. Yeah. Tú sabes lo funny de todo esto, que estos pajaritos que tienen el tamaño del cerebro de ellos una fracción del nuestro, ¿eh? y nosotros no podemos duplicar eso, hermano. Explícame eso. Ahora Adri va a decir, Don Hino, esto está muy fácil de explicar. Mateo, en el capítulo 35, la página 4, dice, y edificaos el nido como ningún pájaro ha edificaos. Como pajarois. Como pajarois. Y, y, y los pajaritos nos dan una gran lección, Don Hino, y usted mencionó eso cuando dijo, por ejemplo, ellos ya tienen su casita y también guardan para el invierno. Y eso es justamente una lección que nos da que ellos trabajan duro para la época difícil. Ahí está. Uh-huh. Ahí está, uh-huh. hermano. Y tú sabes qué, que cuando yo estoy en la playa a veces, yo veo estos pajaritos tempranitos en la mañana, hermano. No hay nada más precioso que ver el sol salir, ¿eh? Lástima que yo no lo veo mucho porque estoy durmiendo. <risa> o acá, haciendo show. Sí, pero en la playa de New Jersey, tú no sí. ves el sol ponerse, tú lo ves saliendo. Qué lindo. La mayor parte. Bueno, el sol sale, hermano, y ya estos benditos pajaritos están buscando comida, brother. ¿Eh? Muchos uh-huh. están buscando el cheque de huelfea. Muchos. Haciendo fila. Muchos están haciendo fila. Sí, sí. Comparado con un pajarito, el hombre es como un elefante. Sin embargo, tú ves el, 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 la línea de zángano esperando sí. el cheque WIC, el cheque de Welfea, el de porque el que llegó los employment, el, el cheque de, de, del de este, que, que, que el estímulo, y todos llevan dos años en esa vaina, y al pajarito no le importa el estímulo, ni le importa el COVID, ni le importa nada, hermano. ¿Tú has visto algún pajarito alguna vez? ¿No salir a trabajar porque está enfermo? No, no. los pájaros salen a buscar comida, no importa que esté enfermo o no enfermo. Se mueren después, pero ahí, mientras que están moviéndose, están buscando comida, hermano. Porque eso es lo, lo que tienen en la cabeza, comer y procrear. No tiene nada, no, no, no tiene Bueno, otro... comer y procrear lo tienen en la cabeza los humanos. Bueno, pero, los pero tenemos otras cosas también. Sí. ¿Viste? Pero no, so, pero hablando de lo que voy a decir de los pájaros, ¿verdad? lo que a mí siempre me ha vuelto loco, es la de Eagles, ¿no? Las, eh, las águilas. Las águilas. ¿Vos la has visto allá arriba cuando están volando y cuando ven algo, ¡vum! bajan yeah. y lo buscan yeah. a la ratita que es chiquitita así? Oh, me that's always cool. Sí. Una vez miré a, a, a un bebé que estaba en un parque, la habían dejado y ya se le estaba llevando el, el águila. Es cierto, eso pasó en Sudamérica. Sí, sí, yeah. en Sudamérica. Los papás sí, señor. corriendo y el como, como pesaba bastante, no lo podía elevar. Y eso ayudó bastante a que no se lo lograra llevar. Una pregunta tonta que tiene que ver con lógica. Para ustedes que están en casa, que están en el chat, ¿cuál es el animal terrestre más rápido del planeta? Una chira. La gacela. No. 
de Peregrine Falcon, el halcón. Okay. El halcón de, 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 ¿cómo se llama? De rapiña. Pedrigui Falcon. Sí, búscalo. 200, más de 200 millas por hora, ah, 180 millas por hora, sí, sí, sí. 200 millas por hora cuando pone el cuerpo así, que va en picada buscando esa ratita de que tú hablas, sí. o buscando una paloma, hermano. Ese es el animal más rápido en la tierra. Y muchas personas tú le dices, what's the fastest animal on earth? Y te dicen el chira, sí, sí, sí. el guepardo, que se llama en español el chira, el guepardo. No leopardo, guepardo. Y eh, este es el animal más rápido en la, en, en la faz de la Tierra, hermano. Wow. Increíble la velocidad que alcanza un, un aparato de esto. ¿Eh? <risa> si yo fuera 200 millas por hora, hermano, se me cayeron todas las plumas. <risa> Entonces, me quedé llegar abajo desplumado. ¿Y qué pasó, Gómez? Tú que venías detrás de la paloma. Yo no sé, brother. Yo venía y cuando llegué a 180, se me empezaron a caer las plumas. Se, se te levantó el techo. Se me levantó, se me levantó el techo. Y, y yo no sé, I'm sorry. Me botan a mí, me, me echan de ahí. Del, yeah. oh, eh, muy pronto vamos a estar con eh, Canal América. Sí, señor. Canal América en la República Dominicana somos el programa mañanero, por supuesto, eh, de ellos allá. Y también en el área triestatal con más de 750 mil suscriptores en el sistema Optimum. Ustedes que nos escuchan, la comunidad dominicana que siempre nos ha apoyado desde, desde que comenzamos esta aventura en la radio por allá por los años 90, eh, 1990, me refiero desde el siglo pasado, pues. Eh, muchísimas gracias por hacerlo. Y ahora nuestros amigos dominicanos que nos ven por primera vez en la República Dominicana, welcome, bienvenidos. ¿Qué pasó, Leo? Acá Mayro Tati dice, hablando de los pajaritos que hacen fila para el welfare, eh, Mayro Tati dice, ya no hacen fila, Leo, les llega por correo. Exacto. No, no tienen que hacer fila. Exacto, ya no tienen que hacer fila. <risa> o si no, <risa> online. Exacto. Eh, so acá te tengo el video de lo que estábamos hablando con, de Ale recién con el halcón. Ahí va. Pum. El halcón trata de levantar el bebé. Sí, wow. se lo trata de mira, 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 wow. mira, 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 mira. Y lo levantó, ¿eh? Wow, bro. Eso no es un halcón, papo. Eso es un águila. Oh. Eso es un águila, ok. Yeah. Mira, wow, ahí, bro. Ahí, ahí va. That's crazy. Mira eso, me. Imagínate tú. Y lo levantó y todo, ¿eh? Sí, brother. <risa> Mamá. Wow, imagínate, wow. Eso, imagínate los padres, brother. Los, esos padres están por el resto de su vida traumatizados. <risa> Ven no. un gorrión y agarran al hijo. <risa> no, pero imagínate que tu mujer la primera vez que te deja llevar a tu hijo al parque. Que vos le decís, mi amor, yo lo voy a cuidar, tranquila, yo sí, lo cuido, sí. no le va a pasar nada. ¿Qué le pasó a Pepito? ¿Dónde está Pepito? <risa> se lo llevó un águila. ¿Pero cómo me dejó un águila? ¿Cómo se lo va a llevar un águila? Manuel, explícame. Se lo llevó, yo estaba sentado ahí buscando algo en la bolsa y, y me di vuelta y lo vi volando. A mí, tú, a ti nunca te gustó Pepito. Sí, me gustó. Sí, tú no crees que es hijo tuyo, por eso tú lo dejaste solo. ¿Dónde está Pepito? No, no me vengas con esa mentira que se lo llevó un águila. Se lo llevó el águila, estaba ¿Dónde sentado. Está? Estaba ¿Eh? sentado y, y se, se, el águila se lo llevó. ¿Se lo llevó? ¿Tú me vas a decir a mí que un pájaro se llevó a Pepito? Sí, un pájaro. ¿Qué tú estás fumando? Eh, depende, eso fue después, <risa> para pa relajarme. Bueno, bueno, bueno. <risa> Vos sabés que eso pasó en Australia, ¿no? ¿Qué pasó en Australia? Eh, okay, so, eh, en... No me digas con un canguro volador. No, 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 no con un dingo. Oh, dingo's a bad, bro. So, vos que te oh. creaste acá en esta oh. área, ¿no? Oh. Dingo's got my baby. Dingo, yeah, dingo's okay, a bad. Eso es una frase... Eh, que se usa en inglés cuando se te pierde algo. Sí, los right? dingos son eh, un grupo de perros salvajes que eh, han hecho experimentos con ellos para domesticarlos en Australia y no han podido domesticarlos. Son como los lobos, más o menos la misma mentalidad. Es like, nosotros somos dingos, nosotros hangueamos aquí, no nos hace falta estar en una casa con una eh, y que nos bañen y que nos den purina. No, uh -huh. nosotros nos vamos a buscar la vida 
fuera. Yeah. Nosotros somos los... Los perros salvajes de Australia, hermano. Y esa, esos perros agarran los canguros y lo hacen trizas. Son los 80. Había un padre que tenía el hijo que estaba jugando en the backyard, en la, en la casa, en el patio. Y él dice que uno de estos perros se llevó el bebé. Wow. Nadie le creía. Nadie le creía. Decía, no, que vos lo habías matado. You killed the baby. You y él decía, no, Dingo's got my baby. Right? Entonces ahí donde sale la frase de Dingo's got my baby. Oh, después, 10 bueno. años después, se dan cuenta que era verdad. Because then they found the remains del bebé en un dingo like a hut donde ellos eh, se... En una cueva de dingo. Exacto. Y le echaron una culpa al pobre al hombre. Al papá, ya. Yeah. So again, imagínate decirle a tu mujer, no, que el águila se me llevó el bebé. Yeah. El águila me llevó el bebé. Yeah. Es increíble. ¿eh? O lo que Debe es peor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Pepito tiene las dos piernas eh, quebradas? El águila lo levantó y lo dejó caer. Y lo, pesaba mucho y lo soltó. Soltó. Debe ser muy traumatizante, Doino y Leo, esa situación de que uno pues pierda a un niño de esa manera, ¿no? Pero no, no es muy usual, no es muy común, porque el caso del águila que está mostrando es, fue rescatado, ¿no? Pero el Oye. caso del perro, sí. pues, lamentablemente yo, yo, yo nunca te miro lo a ti. Yo ah. te miro a ti, papo, y yo, yo quiero preguntarte algo. Sé honesto conmigo. Ah. ¿A ti, ¿A ti nunca te levantó un águila y te dejó caer de cabeza? No, ah, no, no. ¿No? no. Ah, claro, eso, eso es normal así entonces. Sí. Okay. <risa> Porque en la selva peruana, eh, estas aves no hay, eso mayormente son de la zona andina, el cóndor, el águila son de la zona andina, el halcón. Por Pero ejemplo. el cóndor no ataca, no. el cóndor se nutre no. de los animales ya fallecidos, así muertos. Es, así es, así Aunque es. toda gente, todo el mundo le gusta pensar del cóndor como esa ave majestuosa, grande, que va por el aire, pero esa ave come... Eh, animales muertos, sí. ¿sí o no? Sí, se alimenta sí. de todo lo que está ya muerto. Eh, eh, son como los basureros, ¿entiendes? Los basureros aquí de la como, montaña. Aquí como los buzzers, yeah. los black buzzers, que son los basureros de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Mayra Otante dice que a Aller se le cayó de la cigüeña. <risa> Yo no fui, ¿eh? lo dijeron. Es posible, es posible. Lo dice no? la gente. Señores, perdonen, pero yo tengo todavía poison ivy y me estoy ¿Todavía? Rascando. No es que no me bañé. Es que, sí. ¿Te pusiste crema? ¿Qué? No hay crema, hermano, eso no lo para nada. ¿Te pusiste algo? Eso no lo para nada. Me, me, mira, Odalis González Ajá. fue a la farmacia específicamente, me compró esa vaina, Ajá. me la llevó a casa, me alivió mucho, okay. me alivió, pero, pero no te lo quita. ¿Y viva por uno te pusiste? Viva por, ¿verdad, hermano? Todo lo que es inflamatorio, la viva por rute mejora, Doño Gómez. Se pones esa zona y yo te aseguro. Ponte que algo ya... en la cabeza, entonces. Ah, no, pues ese no está inflamado. Ese es natural. ¿Estás seguro? Natural. Ahora, pero ¿sabe una cosa que te puede aliviar mucho eso? Es la magnesia. La magnesia. ¿Really? Sí, la magnesia yeah. ayuda mucho a ese tipo de. ¿Pero que me lo pongo aquí en sí, la sí, piel? Sí, 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 claro que sí. La magnesia te ayuda. Y el VIX también, pero quizás tiene un poquito más. Porque el VIX es desinflamante, ¿sabes? Yo hacía alarde, hermano, que el poison ivy no me hacía nada. Uh-huh. Y si los primos míos, tengo un primo que solamente de ver el, el Poison Ivy se, <risa> se pone rojo. Oh, man, le, tiene un, le tiene odio. Él, él prefiere estar con la suegra que, que, que le caiga Poison Ivy. Fíjate si es mala la cosa. Okay? Pero el tipo me dice a mí, yo no puedo tocar eso, yo no puedo ver eso. Yo, ¿Qué es esto? Yo lo agarraba así y lo tiraba dentro del cesto de la basura. Sí. Pero no more, man. Parece que one develops uh, uh, an allergy for these things. Que, eh, eh, lo que yo pienso es que de, dependiendo de la comida que estamos comiendo hoy en día, porque, eh, again, en tu tiempo, ¿no? En el tiempo de ustedes, no había gente con tanta alergia. ¿no? Pero, hermano, espérate, tú dices, este tipo dice no, el no, tiempo pero, de ustedes como si estuviéramos en taparrabo, ¿verdad? No, pero, no te digo, <risa> pero no te digo taparrabo, digo, ok, en los últimos 30 años, ¿cuánto, yes. ¿cuánto ha cambiado 
Toda gente hoy en día tiene alergia. Toda gente. Sí. En, sí. en mi familia, que somos seis, cinco tienen alergia. Yo soy el único boludo que no tengo alergia. No, el único dichoso que no tiene alergia. <risa> es por la cantidad de pesticidas que se echan a los vegetales, mi querido Leo. Mayormente sí, tiene que ser con eso. lo que comemos. Sí, 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 tiene que ver con eso. Ahora, ¿usted, ¿usted les ha picado alguna vez la ortiga? ¿Dónde? La ortiga. Les ¿A dónde? No, a mí me picaron un poquito más para arriba de la ortiga. <risa> en la espalda. La ortiga son unas hojas, unas hojas que tiene que cuando... <risa> Como dos pulgadas más para arriba. ¿Qué pasó? Son unas hojas. Yo que quiero ver tu ortiga. Camina por el monte, entonces eh, te, te pegas con tu piel y te, te genera esa situación como una alergia roja. Pica bastante la, la, la ortiga. Es una, ¿Ortiga es una planta? Es una planta, claro que sí. Es una planta muy, diríamos, eh, eh, venenosa, se podría decir, pero no, no hasta el punto de, me, de matar a una persona, sino que te. Es como te el muy poison inflamado. ivy. Eh, yo diría que eso. Sí, pero hay poison ivy y poison, poison uh, mosaic, sumac, sumac. Okay. Poison Sumac. Búscame si puedes ahí, Leo, porque hay dos, hermano. Está el Poison Ivy y el Poison Sumac. El Sumac fue el que agarró a mi amigo Salmecino y lo puso en la cama. Oh, wow. Lo puso en la that cama. Bad? ¿Eh? That, that bad? That bad, that bad, man. Yo me acuerdo que él me decía, es Poison Sumac, you know. It's worse than Poison Ivy. Pero bueno. Yeah. Hablando de, 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 de eso, Doido Gómez, la primera palabra en quechua que vamos a aprender el día de hoy es sal. Pero yo quería presentar eso, hermano. Exacto. Tranquilo, espérame nada. Yo quería, yo quería presentar eso. Okay, Espera okay. un momento, porque eso es un, eso es un segmento muy bueno. Ya listo. ¿Qué es lo que es eso? Ahí tiene la mano izquierda, eso es Poison eh, Ivy. En el medio es Poison Oak. Y a la mano derecha es Poison Sumac. Ese es el, ese es el que si tú, si tú quieres, hermano, tú puedes hacer el día imposible a alguien. A toda la gente que están texteando, le debería caer texteando en el carro mientras que manejan le debería caer Poison Sumac. ¿Cuál es? ¿La rojita? En la derecha. Sí, la esa, rojita. en la derecha. Oh, wow. John Tamayo dice, Leo piensa que Hino nació en la, era, en la era de los picapiedras. Sí, hermano. No, porque mira, viste, en la época de ustedes, cuando ustedes, eh, sí, cuando ustedes estaban en, el, en los bosques que estaban ustedes con Mark Twain por allá por el Mississippi. <risa> Dibujando eh, en piedra. Sí, estaba allá, yo me acuerdo. Cuando, cuando vos, ¿qué es lo que fue? Lo primera... El dibujo cavernícola que vos hiciste, ¿cuál fue? En blanco y negro. La blanco cabeza y... grande. <ríe> eh, Mayra Tati dice, con Ortiga castigan a los, indi- eh, a los indígenas. Eh, uh-huh. No, I'm sorry. Con Ortiga castigan los indígenas a los criminales en Ecuador. Eso es cierto. Oh, Porque son yeah. hojas así que... ¿Y, y qué le hacen, qué le hacen, Adri? Le pegan. Le, le pegan, pues, con las hojas. Porque agarran varias hojas, le, le echan por todo el cuerpo y eso te enciende el cuerpo. Y lo pues. va marcando. Lo oh. va marcando, claro que sí. Es terrible. Fue, eh. inclusive, inclusive genera infección. Puede infectar, hasta puede morir cuando está demasiado, que no, lo, no toma la atención pertinente al momento. Puede hasta la persona perder la vida. Porque se infecta. Eso es lo que pasa, Adel, muchas veces. Uh-huh. Que deberían adoptar. Bueno, no, no, yo no debo decir esto. No, no lo voy a decir, sí, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. No en algunos digo. países tienen la costumbre, porque mi amigo Adler Muñoz, que no miente, me lo ha dicho, de formar en un pueblo o en una aldea un comité que le dice a la policía, aléjense de aquí que nosotros vamos a tomar la justicia en nuestras manos. Uh-huh. Y van y buscan a los malhechores, usualmente alguien que ha cometido un crimen terrible como raptar sexualmente a una niña de seis años o matar a un niño o esas cosas, o, o arremeter en contra de una abuelita para quitarle dos dólares, lo que sea. Y el pueblo, entonces, toma la justicia 
en sus manos. ¿Sí o no, Adri? Así es, Doino Gómez. Y cada pueblo tiene sus dirigentes, tiene el jefe, el cacique, el que dirige, eh, tiene sus gobernadores. Entonces, ellos deciden qué tipo de castigo le van a dar a esa persona. Y no solamente por raptar, sino hasta por robar nomás. Eh, entra a una vivienda a robar y ya son castigados. De todas maneras que ahí la policía no puede entrar, ellos lo castigan a su manera, pero cuando la cosa es muy cruel, ya como usted dice, raptar o, o, o asesinar, ya hasta lo dan pena de muerte también. Pero ¿qué tipo de muerte? Eh? Le, 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 muchas veces... Lo, lo, lo clavan de, de, un, de, un, de un madero ahí con la cabeza hacia abajo y pues van acabándolo poco a poco a latigazos. A latigazos Ay, hasta que a se muera la persona, hermano. Papá, dilo, dilo como es. A a ver, muera, yo vi que le pegaron fuego vi, en vivo a una gente. Yeah. A, 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 un, a, una, a dos tipos y una mujer. No, no, sé lo que había, no sé lo que hicieron. Sí, en este caso le ponen así eh, un medio a, a ellos y entonces le ponen un cordel así que, con querosene y la, la, el cordel va yendo hasta que lo quemen. Es una cosa brutal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero ya tú sabes lo que, lo que quiere decir eso, lo que me dice eso, hermano, que ya una sociedad se cansó. Se cansó. Sí. Que ya una sociedad dijo, ya, no podemos más. Vamos a dar un escarmiento y la frustración que tienen ellos por dentro la reflejan con un acto así. Sí, porque you know no llega, la autoridad no llega. Y, la autoridad y, no llega. Ni siquiera hay un precinto cerca, o sea, está muy lejos. Los, entonces son vecindarios, son caseríos donde ellos hacen sus propias leyes. Pero de alguna manera, obviamente lo cruel no está bien, pero de alguna manera esos vecindarios son, son seguros. Usted puede llegar y no pasa nada. No pasa nada porque dice, el, el último ladrón que agarraron lo quemaron vivo. Yo no voy a robar. ¿Aló? Eh, acá Juan López dice, mi mamá usó ortigo una vez conmigo cuando era niño eh, y me tuvo que bañar como dos días en agua fría. Sí, le castigan. Wow, bro. Sí. Sí. ¿El agua fría lo quita? Sí. Bueno, la, te alivia un poco. La magnesia también. Sí. La magnesia lo ayuda. La magnesia es muy buena para ese tipo de situaciones. Tú llegas allá y ¿qué es lo que tú dices? Échese un poco de pipa por rúa y te verás que le va a quitar. <risa> Acá Jacqueline Tapia dice, I received a prescription para poison ivy. Era fluosinonide, que es una crema. Eh, tres horas al día por siete días tenía que ponerte. Tres meses al día. Go, there you go. Yo creía que esta vaina se me iba a quitar en dos días, hermano. No. Siete días. Siete días. ¿Cómo, ¿Qué, qué ¿cómo se llama la, 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 la cosa? Fluosinonide. ¿Y por qué te Una ponen clima. un nombre tan largo y tan raro esa vaina? Si yo lo que quiero es acordarme del nombre. Tiene que tener los nombres como los latinos, ¿viste? Rompe tos. Sí. Rompe pecho. Rompe pecho, rompe pecho. Sí, man. Rompe pecho. Bron, bron, Bro, ¿Cómo es, Adri? Broncochen. Broncochen. Yo lo anunciaba, ¿te acuerdas? Sí, sí, Broncochen, sí, sí. le quita la tos. Sí. Saque Ivy, para el tuyo, ¿no? Sí, para que te Ivy. <risa> Rompe <risa> Ivy. Eh, <risa> al culobán. No, no, eso es una pastilla, hermano, para, es alcohol, para el estreñimiento. Ah, es alcohol, 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 porque hay que limpiar con eso. ¿Eh? El alcohol se usa para eso, para limpiar. Esa no es, no. Sí, I'm sí. sorry. Claro, Doido, no tengo una curiosidad. Entonces. ¿En qué monte estabas andando para que te pique esas cosas? ¿Eh? ¿En qué monte estabas andando para que te... Esa sí curiosidad. Perdón, señores. ¿Eh? Perdón, las pastillas al culobán no existen. No, no van. No, 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 existen. no existen. Y si existiera, van por la boca. Pero, no. okay. ¿Cómo? Dale. ¿Qué, qué dale, dale. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa que nos, sabe, que nos salve el comercial. Por favor. Muchísimas gracias. Hoy es martes. Acabamos de regresar de un día feriado. Por favor, esperemos que en sus corazones esté el sentimiento del perdón. Ya regresamos con mucho más dinero contigo.
España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteam.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteam.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Noticias Serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Recuerden que hoy es el Día Internacional de las Aves Playeras. Vamos con las noticias, dándoles un abrazo cordial a los que eh, cumplen años el día de hoy. La jueza de los Estados Unidos, Aileen Cannon, ordenó designar un experto independiente para analizar los documentos que el FBI incautó uh, al expresidente Donald Trump y los abogados del gobierno se habían opuesto, pero al final los abogados del presidente Trump ganaron esta solicitud. 
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que México entregará formalmente ante las Naciones Unidas su propuesta para pacificar al mundo por al menos cinco años en el marco de la guerra que persiste entre Ucrania y Rusia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tiene la fórmula para hacer pacífico al país, para que todo esté en paz. Los que se oponen a él le dice ¿y cómo no está en paz el país de México? Esa es la gran pregunta. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y los líderes del Congreso comenzaron hoy a intentar trazar un nuevo rumbo para la reforma de la Constitución impuesta por la dictadura luego de que los votantes rechazaran abrumadoramente la propuesta progresista. Y en México, la Corte Suprema de Justicia dio la primera jornada de debate sobre si debe mantenerse o no la prisión preventiva de oficio en México, una política contraria a los tratados internacionales y que, según algunos magistrados, solo debe utilizarse en casos excepcionales. México está tratando de evitar la prisión preventiva, o sea que no hay que arrestar mientras se investiga. Esa es la información. En Colombia es lamentable, en la madrugada de ayer la policía halló varias bolsas plásticas con extremidades humanas en el noreste de la capital de Colombia. Una escena similar también se registró al sur de Bogotá y es una tendencia que se está dando en Colombia. Hay preocupación por todo lo que está pasando y tiene que ver, según los entendidos, entre ajuste de cuentas de bandas de microtráfico de droga, o sea, los comercializadores menores, los comercializadores menores en las ciudades. En el Perú, la Fiscalía anunció que investiga de forma preliminar al primer ministro y al ministro de Justicia por el presunto delito de organización criminal, luego de que ambos fueran incluidos en una indagación por delito contra el presidente Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo, presidente del Perú, está involucrado en seis casos de investigación fiscal. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado en que murieron dos empleados de la embajada rusa en Kabul y cuatro afganos. El primer ataque contra una misión extranjera desde la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán en agosto del año 2021. Vamos a China. El número de muertos por el terremoto de magnitud 6.7 que sacudió la provincia de Sichuan, al suroeste de ese país, aumentó a 46, lamentablemente, según un nuevo balance de los medios estatales. Y en Corea del Sur, el tifón más poderoso que golpea a Corea del Sur en años castigó su región sureña y descargó un metro, o sea, tres pies de lluvia después de destruir ¡Wow! carreteras y derribar tendidos eléctricos, lo que dejó 66 mil personas sin electricidad, mientras miles de personas huían a zonas más seguras. La lluvia en el mundo está dejando estragos, señores, y Corea del Sur sufrió un tifón el fin de semana. Look at that. El regulador irlandés anunció una importante multa contra Instagram después de que una investigación descubrió que la red social manejaba mal los datos de personas, de los, mejor dicho, los datos personales de los adolescentes. Eh, Irlanda y todo allá en el Reino Unido están muy opuestos a todo lo que está sucediendo con Instagram. Dice que está dando mal información a los adolescentes y está generando una situación que preocupa en el futuro para los muchachos. El presidente de Alemania se disculpó por los múltiples errores de la nación antes y durante y después de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. En un evento junto a mandatarios de Israel y familiares de los 11 deportistas israelíes asesinados por militantes palestinos durante la, la competencia hace 50 años. Y ahora el presidente les pide perdón a la humanidad.
Vamos a Nueva York, los residentes de un conjunto residencial de vivienda pública Jacob Release House de Naicha, que se encuentra en la zona este, en East Village, en la parte baja, esperaban los resultados del nuevo estudio para determinar los niveles de arsénico en el agua potable. Hay preocupación, dice que no tomen el agua porque tiene arsénico en su nivel alto y justamente las autoridades de la ciudad de Nueva York y, y todo lo que tiene que ver con Naicha está diciendo por ahora, le vamos a regalar botellitas de agua para que tomen. Están estudiando qué pasa, porque hay mucho arsénico en el agua potable. Ahí vienen las demandas ahora. Así es. O oh, sí, muchas personas estaban diciendo ya eso, ¿no? Sí. Ya estaban diciendo, mi estómago me duele. Bueno, de 20 mil dólares. Vamos en las noticias, señores, es positivo. Esto sucedió en Querétaro, México. Elementos de la seguridad pública ayudaron a una señora en estado avanzado de parto para que en plena calle pudiera ser ella atendida. Oh, wow. Los hechos ocurrieron en la colonia Tonia Q de la capital del estado, donde los elementos realizaron recorrido de patrullaje en la zona, vieron esta situación y entonces ayudaron a que el bebé venga a este mundo sano y salvo. Esas son nuestras agentes de seguridad. ¡Muévanse en que hay tráfico! <risa> Vamos ahora a las noticias eh, que tienen que ver con las ciudades y cómo se maneja el tiempo. Vamos a San Luis. Esta ciudad está en el estado de Missouri. Missouri actualmente tiene una temperatura de 70 grados, va a llegar a 85. Mientras que la ciudad de Richmond, ese es el estado de Virginia, una zona eh, que es, es transitada mucho por la I-95. Usted puede viajar a esta zona tranquilamente, está actualmente 75. No hay lluvia, pero sí hay mucha nubosidad. Mientras que hay otras ciudades interesantes, si vas a ir a Filadelfia, eh, por lo menos te puedes comer ahí tu eh, Philly Steakhouse. Exactamente. Va a llegar a 80, pero muy lluvioso. Una, un sanguchito no caería mal. Miami, 85, va a llegar a 95 el día de hoy. El segmento de noticias serias fue traído por City Supermarket, que le da un gancho en el hígado a la inflación y la ciudad. Y el tiempo, ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Todo en efecto, Dovino, cuénteme, ¿cómo está? El tráfico está bien, está lloviendo y la 95 está un poco lenta. Eh, como cada vez que llueve el tráfico por lo menos 10 o 15 minutos menos de lo que usted eh, tenía prevenido así que planee para llegar más temprano hoy porque las cosas están un poco, un poco peludas allá afuera es cierto. pero las reglas de estacionamiento alterno siguen en vigor no importa lo que pase siguen en vigor porque la ciudad necesita plata recuerden mis queridos amigos eche dinero y evite multas damas y caballeros señoras y señores hoy es el día 6 de septiembre del año 2022, hoy es martes. A ver, yo tenía algo que decirles a ustedes. ¿Qué tenía? Tenía algo, tenía un chisme por ahí, pero se lo voy a decir. ¿Hay chisme? Se lo voy a decir luego. Ok. El día 14. Sí. El día 14 de, de este mes, voy a estar en mi vieja casa. Ah. Sí, voy a estar en Guado. No, pero no la puedes tirar así nomás. No la puedes tirar, tenemos que hacer fanfarria. Hacer fanfarria. Les voy a decir algo y después te hace como el, el, el desencantado. No, no les puedo decir, no les puedo decir. Les voy a decir algo. Ah, ¿qué cosa? No, no les puedo decir. No, no les puedo decir. No, no les... pero dale, decir. No, pero pasó? es que si lo digo después... Ya me levantaste la curiosidad. ¿Sabes cómo le pica? Claro, claro, sí. me pica la curiosidad. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Es que me trae nostalgia, me trae... Eh, sí. Recuerdos bonitos cuando hablas de Guado. Tú, a ti los recuerdos que a ti te trae Guado es el, el estudio lleno de mujeres lindas al lado tuyo. Ahí, Ale, ¿qué botón apretaste ahí para que este botón hace que Don Gino <risa> se luzca mejor? Ahí, la, la cámara de arriba. Anyway, eh, ay, ay. 
Le doy las gracias a todos mis amigos eh, de Univisión y en Guano, muy en particularmente de Guano, eh, porque el, el día 14 vamos a estar haciendo una transmisión en vivo ah. desde, desde City Field, el ah. estadio de los Mets. Muy bien, muy bien. Los Mets. Un homenaje ahí a, a Roberto Clemente. Nice. Oh. Espero que Robertico, su hijo, que hace tiempo no lo veo, éramos amigos, ¿te acuerdas cuando él narraba a los Yankees? Así es. Yeah. Y entonces pues vamos a estar transmitiendo en vivo desde City Field. Nice. Ya me pusieron un carrito, hermano. Nice. Pusieron un carro designado. I think tu copay es el que va a manejar. ¿Dónde tú quieres que yo ir ahora? ¿A dónde yo cruzo el túnel 90 millas por hora? Eh, y vamos a estar allá transmitiendo. ¿Qué día? En mi vieja calle 14. Nice. El día me, 14. Me, me confundí, dijiste un carrito, yo pensé que va a jugar eh, ya golf ahí. No, un hermano, no, un ahí, carrito, digo, un automóvil, un vehículo, un medio de transportación. Ah, bueno. Sí, you know sí, what I mean? Pero sí. en el barrio mío se le dice un carrito. Un carrito. Señor. Además, a mí no me gusta exagerar. Eh, sí, es una limusina, pero yo no quería decirlo. Vas a ir a una limusina, ¿no? no tú estás loco. ¿Tú qué? Wow. Te van a gastar dinero wow. en una limusina. Wow. Te van a dar limusina. Le, le van a mandar un Uber con el que sí. te van texteando. Sí, la excusa que me dieron fue, no, y no, porque necesitamos hacer publicidad para la emisora. Ah. Y como tú vas a regresar, pues, pues vamos a decir, ¿entiendes lo que te digo? Sí. Exacto. Vas a levantar ahí. Eso, ahí, ahí Guado va a estar bien arriba ese día. Ese día, ese se, día. Va, se va a romper sí. todos los récords de audiencia. Sí. Necesita un camarógrafo, yo conozco uno. Vamos, si quieres venir, el Ray es gratis. Cuando tú Siempre. Quieras. Sí. Necesitas, necesitas un chofer, ¿no? Tú preguntas, ahí yo te llevo, no hay problema. Ahí, tú no, no estás en el seguro. No necesito GPS. No estás le, le van a mandar un auto que va a venir con el auto también atrás. Sí, ¿verdad? No. ¿Qué? Vos podés venir como sonidista, ¿viste? Claro. Yo tenía un amigo, brother. Yo voy a tomar las noticias ahí. ¿Qué te parece? Ah, y sí. ahora las noticias. El primer lanzador salió y no disparó nada. Estas son las informaciones que traemos por Hino Gómez, Hino.com. Ya. No, Hino contigo. Hino contigo, Hino contigo, hermano. Ay, Hino contigo. Ya metiste la pata, ya no te llevo. <risa> Hino.com. Vamos a ver qué es lo que es Hino.com. Mira, Hino, mira. Eh, today's stock market. Parece... De Hindu Dao. So, básicamente de los stocks de la India, eh, Ino.com. Hello, my friend. In the stock market today, we have a problem. We have a problem because of the heavy rains. I've watched away all the curry sauce. So, don't invest right now in curry sauce. On the other hand, we have, we have to start eating cows. Uh, all the rains have washed away the, the, the grains. So, if you're a cow, be careful. Anyway. Hermano, triste lo que pasa en esos países de Asia Cuando llegan esos, esos monzones Que un monzón no es más nada que un, que, que, que un huracán Que un ciclón Eso es todo lo que se le cambia el nombre En diferentes regiones del mundo Pero allá sí cae agua, hermano yeah. en eso, Ahí todo eso se inunda Ahí hay personas que yo los he visto Sentados en la sala Con el agua por encima de los tobillos Viendo televisión Estabas allá, no, Hino? ¿Eh? Estabas allá. Yo nunca he estado en India, hermano. Sí, yo les he visto, dijiste. Ni prefiero, ni, ni, ni paneo ir a India tampoco. Oh, ¿por qué no? ¿Entiendes? Una buena comida, me han dicho. Yo no es? voy a ningún país donde el 30% de la gente hace sus necesidades en las calles. I'm sorry. I'm sorry. I'm, esa es la verdad. Yo aquí no me escondo para decir las cosas. ¿Para qué yo quiero ir de vacaciones a un lugar que yo voy a tener que estar mirando? 
Eh, a ver dónde 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 camino. Pero ahora que, perdón, Leo, ahora que en la ciudad de Nueva York, sin irte a la India, ya hay algunos lugares, puedes ver. Tampoco voy a Nueva York. Ah, bueno. A la ciudad, tampoco. Uh-huh. Sí, 54% de la India tiene high to extremely high water stress levels. Mira eso, hermano. Sí, más, más de la mitad del país tiene problemas con inundaciones. Yeah, y esto quiere decir que cuando cae, es igual que, igual que Hoboken. Y cuando cae media pulgada de agua se inunda todos los bismas. You know? As a matter of fact, el alcalde de Hoboken es indio. Sí. ¿sí? Eh, y está haciendo un buen sí. trabajo. Yeah. He's doing a good work. Good, a good job, I'm sorry. He's doing good work and he's doing a good job. Es no es no dicen. ¿Eh? Es no dicen. Es no dicen. Yes, not the same. Good oh. job, good work. No, no, the same. Oh, oh, oh. He's doing good work. Oh, do good, yes. And he's doing a good job. Tú no puedes decir, he's doing a good work. Oh, he's doing good job. Tiene que tener un artículo, ¿entiendes? Ah, oh, okay. Pero entre job y work es the same, right? No. Job and work no son. Job es lo que tú eres asignado. To your job at this work is limpiar esa silla. That's your job. Ese oh. es el trabajo tuyo concentrado en eso. Work es donde tú vas a trabajar. Es cuando estás moviendo la mano. Yeah, I'm going to work now. Yeah. Okay. My job is delivery okay. news. When, yeah, exactly. Oh, You're okay, coming okay. to work okay. and your job is the news. All right, thank you. Esa ha sido la clase de inglés de hoy. Brought to you by Hudson County Community College. Hudson County Community College. Háblame algo de eso, Leo. Eh, mira, so lo que vos estabas hablando recién, eso de, de las 12 semanas, right? Una de las cosas que a mí personalmente siempre me ha, no que me ha molestado, pero... Yo iba a la escuela a aprender, right? Entonces, si había un, un algo que me gustaba, yo no quería escuchar a la mina que estaba hablando con los amigos allá atrás, no quería escucharle que estaba allá atrás. Solo bueno que sacó ahora eh, Hudson County es que vos podés tomar una clase eh, eh, media apurada, como la que express, right? So, en vez de 15 semanas, lo haces en 12. Intensiva. Exacto, 12 esa semanas, hermano. Intensiva. Ahí, en 12 semanas tú acabas un curso. Eh, cuando yo estaba en la high school, eh, Empezaron a hacer una cosa que se llamaba eh, como block. ¿Te acuerdas cuando uno iba a la secundaria? Acá en Estados Unidos que te daban las ocho clases durante el día. Cuando yo estaba en la high school, cambiaron que te daban cuatro por seis meses y cuatro por los otros seis meses. Pero a mí me encantaba. ¿Por qué? Porque hoy ibas 90 minutos a aprender. Era solo eso. Entonces, Ahí. a los seis meses terminabas. Yeah. So, ¿Qué es lo que te hace Hudson County? Te ayuda a hacer eso. That's it, man. 12 semanas, tres meses. Ya, chao, terminaste. Te, te, está listo para Navidad. Disfruta y aprendiste todo lo que tenías que aprender. Y curso para todo, para todo yeah. tipo de, 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 de rama. Usted puede ahora mismo averiguar, porque las clases, clases comienzan de este curso intensivo, comienzan el 21 de septiembre, Leo. Sí, señor. Y pueden llamar al el 201-714-7200, que le estamos poniendo el número ahí en el chat, eh, y le pueden decir que están interesados en cualquier tipo de clase, eh, hasta arte culinaria, pueden ser que tengan ahí, busquen. Again, it's not too late para que aprendan. That's right, man. También hay arte culinaria ahí. Arte Siempre. culinaria, hermano. Tienen, un, tienen una escuela de cocinas ahí. Que, que es increíble la cocina. Nosotros comimos. Nosotros comimos. Yo, es que no tiene nada que envidiar a ningún restaurante, bro. Sí. Y no, hay límite de, no hay límite de edad, ¿no? O sea, uno puede no. ir a cualquier Tú puedes ir, a, puedes ir y tomar un curso de cocina, Adri. Sí, me está interesando, sí. Me sí. Está interesando. Yeah. Sí, sí. Maybe. Mira, a ver. Yeah. Damas y caballeros, señoras y señores, tenemos un nuevo segmento en Inu Contigo. Eh. Eh, se ve no. que hoy es el día del ave playera. Parece que se soltó un loro por ahí. Anyway. Tratamos, tratamos. Esa.
as power than a dove. Yes, I would. If I could, I really would. Boom, boom. La clase quechua del día. Adri Muñoz, ¿cuál es la palabra que tenemos que aprender hoy en quechua? Gracias, Doino Gómez. Mis amigos, en este nuevo curso de quechua estaremos yendo palabra por palabra. Ya está bien, Leo, está bien. Ya. Está, está traté, bien. traté. No, ya está bien, ya, 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 hoy bastante. Ya el cóndor ya pasó. Ya el cóndor pasó. Ojalá que haya pasado el cóndor. Se chocó contra la ropa. Chocó contra la pared el cóndor. Dale. La primera palabra que vamos a aprender el día de hoy es sal. O sal. Sal de cocina, sal. sal. Sal de aquí, sal. idiota. Ah. No, no, sal. Oh, eh, que se sal. usa para cocinar. Oh, para cocinar. Ah, sí. oh, para los que van a ir a Hudson School. A aprender comida. Cocinar. Sal es cachi en inglés. K, se escribe K de kilo. K-A-C-H-I. Cachi. Cachi. Cachi, no te entiendo. Cachi. 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 Dame cachi, o sea, la sal, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, pásame la sal sería cachita haiwawai. Haiwamai, cachita haiwamai, eso sería en quechua, pásame la sal. Y se dice, esa comida tiene mucha sal, mucha sal sería ashkakachi. No, eso que tiene mucha caca. Mucha sal, mucha sal. Ashkakachi. Cachi es sal. Ashkakachi. Entonces, ashkakachi sería mucha sal. Ashkakachi. Ashka, ashka. La SH se usa mucho en quechua. Ash, ashka. Así como el estadio de tenis Ash, así. Oh, Ash, Arthur, Arthur Ash. Ah, sí. Murió Ash. de AIDS, uno de los mejores jugadores de tenis en el mundo, yeah. eh, un caballero y un hombre que se debe llevar siempre en la memoria como un gran deportista y ser humano. Ya. Yeah. Ash Kakachi. Y entonces, la, la, por ejemplo, cuando no tiene sal la comida, échale sal, sería Cachita Hichaikui. Óyeme, Cachita Tengo una cosita para que tú la bailes como bailo yo. Oye, me cachita, cosita bonita. Ya, échale sal, cachita. Vamos a empezar. Primero, sal. Sal. Cachi. Cachi. Poca sal. Poca sal vendría a ser posco. Yes. Posco, 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 posco cachi. Posco, posco cachi. Yes. Posco cachi. Mucha sal sería ashkakachi. Cachi, cachi. Ashka cachi. Y échale sal sería cachita hichankui. Cachita hichankui. Yes. Eso es chino lo último que tú dices. Pasó, pasó hay, hay, hay mucho parecido. Ok, sí, pero cachi. Aquí la clave es que cachi es sal. Cachi, cachi. Si cachi. yo voy a un restaurante allá en Machu Picchu oh, yes. o en Cusco oh, yes. y, y yo le digo cachi. No le vas a decir, you, ha, kachi. you have kachi, no te voy a entender. ¿Cómo que you have kachi? No, estamos pidiendo sí, quechua. <risa> no, quechua, no, hermano, kachi. <risa> kachi. Ah, ¿Cómo kachi. vas a pedir kachi en, en su macho no picho? Sé. Él dijo, you have kachi. Ya, yeah, pero tú tienes sal, no vas a decir, you have kachi, ¿no? Dice, tienes kachi, bueno, kachi. Kachi. Ok, yeah. ahora, mañana, vamos a hacer un test. Vamos. A ver si nos acordamos. Vamos. Ok, ¿qué Cachi, pasó, Leo? Casi no me acuerdo. Casi no te acuerdo. <risa> no, I'm sorry. <risa> Acá Lenín Lara dice, esa comida casi no tiene sal. Ahí es. Ya, eh, entonces, esa es la palabra que... ¿Qué le pasó a Lenín? Ah, verdad que hoy no es lunes. Hoy es martes, es martes. 
<risa> Dime, Adri, el profesor de, de Quechua. No, por ejemplo, pues cuando usted va a ir a, a Perú, es bueno saber eh, lo que está pasando. Por ejemplo, si vas a Cusco, si vas a Machu Picchu, como dijiste, hay algunas palabras en Quechua que las personas en restaurante te lo, te lo van a agradecer si le hablas así. Sí. sí. Esta clase se lo hubiéramos dado a Conrado hace un mes atrás. <risa> lo hubiera <risa> ayudado un montón. ¿Cachi? ¿Yo quiero cachi? <risa> Oye, mijo, ¿qué pasa? Dame cachi. Y la gente acá en el chat dice, y cuando está muy salado, cachicachi. Cachicachi. <risa> Mucha sal. Es ashkakachi. Ah, ashkakachi. Ashkakachi. Bisal cachi. ¿Vos crees que, que el quechua es eh, uno de estos dialectos que se va a perder? Ale. Sí, se está perdiendo, obviamente. Aunque las, eh, hay, un, hay un esfuerzo de parte de los gobiernos de poder uh -huh. mantener ese idioma quechua, pero lamentablemente pues, no fue así, porque hay mucho desinterés. ¿no? Eh, tenía que ser los jóvenes andinos yeah. en los precursores, pero no está sucediendo. Los jóvenes eh, rápidamente se, se vuelven muy, muy de ciudad yeah. y se están olvidando sus wow. orígenes. Eso es un fenómeno que ocurre ¿eh? Eh, en Argentina, en tu país. Sí, señor. Eh, mi cuñado me decía que los jóvenes no querían saber nada del tango. No. Que no, que, que era, y, y para nosotros es, claro, yo quiero ir a Argentina y ver un tipo tocando tango afuera en el parque. Y mi cuñado decía, no, se ve como algo anticuado, como algo que no es de nosotros. como algo Y sin embargo el tango nació en los arrabales argentinos. En el muelle, viste, en aquellos tiempos, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Y you know I mean? yo me acuerdo que en el barrio de La Boca, cuando nació... Cuando ¿Te acordás estaban... de aquel tiempo? Dos argentinos y se ponían a cantar un tango. Sí. Siglo XX, Cambalache. I love that song. No, 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 no. Es el Cambalache, hermano. I love that song. Que fue escrito en los años 20. Sí. Es un, un reflejo de lo que está pasando hoy día. Yeah. Eh, mis viejos no eran del tango, ¿no? mi, viejo, mi viejo más de cumbia que esto que el otro. Pero el que me hizo escuchar esa canción por primera vez y, la, y nos pusimos a ver la letra fue Pedro el Filósofo. Arturo. Pedro, el filósofo, te viene a enseñar a ti, sí, un argentino, sí, acerca del tango, sí, hermano. Sí, señor. Jesus sí. Christ. Y yo no tengo miedo de decirlo. Un saludito ahí a Arturo. Eh, so, pero, ¿qué pasa? Hoy en día en Argentina, ¿sabes lo que, lo que, lo que los jóvenes quieren eh, cantar y quieren eh, emular? ¿Cuál? No me digas que reggaetón. Peor. ¿Qué? El rap. El rap. El rap, like, el rap like. en argentino. Sí. Mira, che, que hoy gana el Boca. El Boca gana porque sí gana. Porque si no te rompe la coca. No, te rompe la coca. Mira, che, yeah. agarren coca porque hoy gana... Boca. Boca. Bueno, yeah. un examen rápido para ustedes, un, un, un quick. Cachi, cachi. Ah. Sal. Cachi. Sal. Hermano, cachi. cachi. Ah, muy bien. Pasaron. Eso es fácil. Eso es fácil. 10 por 10. Yeah, Mañana otra palabra. Te voy oh. a dar, te voy a dar un, algo, algo bien... Ok, 7000 personas... Esto, esto, esto es increíble, ¿eh? Adivino. Esto es increíble y esto es verdadero. Siete mil personas mueren eh, todos los años por esto en los Estados Unidos. Es decir, puedes culpar a este fenómeno que ocurre por la muerte de siete mil personas todos los años. Increíble. Gente fijándose el otro que está texteando. No, no, peor todavía. Algo que ni por la mente le pasa a ninguno de ustedes. Se atoran. Siete mil personas. Ah, Ojalá que tú te atoraras. No. <risa> 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 ok, no, vamos. 7.000 personas. 7.000 personas mueren 7, todos los años debido a esto, hermano. Es, que cuando es, se es comida, digan, es comida. No, no es comida. No es comida, okay. No. ¿Tiene que ver con un, eh, un auto, una moto, algo motorizado? No, nada motorizado. No. Tiene, ¿Tiene que, que ver con, con un ser humano. ¿Con un ser humano? 
con, con seres humanos y los errores que cometen los seres humanos. ¿7.000 personas? 7.000 personas mueren todos los años. ¿Que se quedan dormidos boca abajo? No. Uh, yo tenía una novia así. Eh. <risa> le decían boca abajo. Boca abajo le decían. <risa> Que se olvidan, se olvidan a los niños en los vehículos. No, pero le picaste sí, siempre. Buena, picaste. Ale, buena, está, ale, está buena, buena, Adler, buena, buena esa, buena. hermano. Ajá. Buena esa. A propósito, tenga cuidado lo que dice Adler Muñoz. Dejar su niño o su mascota dentro del auto. La temperatura sube así. En dos minutos un auto puede 140, 150, 200 grados. La temperatura, ni por un segundo piense jamás dejar un gatito, un perrito, un niño dentro. La suegra sí la puede dejar. <ríe> la única. La única. Eh, John Tamayo dice, accidentes por textear. No, Lili, hermano. Lily no. Maguire, atropellados. Ok, les voy a decir que les voy a dar un, un, una, un, un club. Tip, un tip. Un tip. Pero ¿cómo se dice eso en, en español? Una clave. Una pista. Una pista. una pista. una pista. Eso es lo que yo estaba buscando, una pista. Mm. Ponme la pista ahí de... De <ríe> adivino. No, pon, 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 ponme la pista de Rolando la serie. Hola, Soledad. No me importa tu presencia. Te saludan, viejo amigo. No, oh, escuchen like esto. Sure. Tiene que ver con esto, hermano, con un lapicero, con una pluma, con un lápiz, con una oh. cosa que escribe. Siete mil personas mueren todos los años. ¿Qué es lo que hacen con la pluma? ¿Qué es lo que hace otra persona con la pluma que hace que siete mil personas? No, no, peor que eso, hermano. Se van a quedar fríos. Tiene que ver con un doctor. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con los doctores. Más perdidos. ¿Con qué tiene que ver? Hermanos, 7.000 personas mueren en los Estados Unidos todos los años porque hay personas que no entienden la receta de los médicos. ¡No! ¡Yes! ¡Yes! Oh. ¡Yes! Entérense, para que se enteren, hoy día vamos a salvar algunas vidas. Yo me siento orgulloso de formar parte de este programa que hoy comienza una campaña para que los médicos de los Estados Unidos escriban más claramente. Tati le pegó y John Tamayo también. ¿También? Le pegaron los dos. Wow, hermano, eso wow. es una audiencia inteligente que tenemos nosotros. Porque recetas, hermano, en vez de dos pastillas le ponen cuatro pastillas. Victoria Zorrilla también. También Zorrilla. También le pegó. Ahí quién se equivoca, el farmacéutico el, o doctor, el doctor, hermano. Yo cuando yo salgo de cuando yo salgo de la consulta de un médico, yo no entiendo ni pío. Okay. Yo no entiendo por qué qué es lo que causa. Esta sería una pregunta buena para hacer. ¿Qué hace Que un, que un doctor, hermano, gente tan inteligente, porque hay que decir, cuando yo fui a la escuela sí. con pre-med students, sí. yo sabía que Richie Mary, mi amigo, era más inteligente que yo, Ajá. porque el tipo me hablaba de la hemoglobina y los glóbulos rojos y me ponía las cosas que hay el ejército de los glóbulos blancos peleando contra las infecciones, que así aprendí yo medicina. Vos querías jugar básquetbol y te Yo quería jugar básquetbol y el tipo me traía unos libros así y yo sabía que Richie era más inteligente que yo. Okay. Eso había que admitirlo. Dale. Pero entonces ahora, después que Richie se hizo doctor, Tú no entiendes lo que escribe. Pero han cambiado eso. ¿Eh? Lo han cambiado. Y ahí la tecnología está ayudando. ¿Por qué está ayudando? Ok, eso acá Dolores Marino dice, y no, ellos mandan por computadora y ya se entiende. Anita Muñoz, ahora la mandan directamente a la farmacia. ¿Qué pasa? Eh, eh, antes te mandaban la, el papelito y ellos escribían y uno podía agarrar, podía borrarlo y escribir lo que querían. Right? Amigos míos, esto ocurre hoy día. Exacto. Búscame la vaina esa. Siete mil personas dale. mueren. Por falta de comunicación o falta de entendimiento de cosas que escriben los médicos. Pero no como estoy es, bromeando. Como es, Leo, como es en el mundo, se acepta. Yo creo que Estados Unidos está aplicando eso que acabas de decir, que es directo a las farmacias. Pero en otros países donde las farmacias todavía no están en esa forma, en esa posición tecnológica de recibir las recetas directas, yo creo que sí se aplica lo que Don Hino dice. Ahí tiene Hino. Uh-huh. 7,000 personas. 7,000 doctors. Oh, look at that. Oh, Bad hair every year. 
¿Qué hago yo aquí, Dios mío? Yo debo estar dando noticias que, 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 que importan a la sociedad. Siete mil personas mueren. Muchos de los problemas vienen de abrevi abreviaciones que, que no son claras. Eh, el dosage amount, como vos dijiste, tome dos y le dan cuatro. And just poor handwriting, que la persona que lo está leyendo no sabe eh, lo, eh, qué lo es, qué, y, qué lo que es. Y, y están intimidadas, hermano. Yeah. Tienen miedo a irle al médico y decirle, doctor, yo no entiendo lo que usted escribió. Pero usted es tonta. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando aquí? Váyase para allá que estoy, entre, estoy haciendo un examen de la próstata a Adel Muñoz. Y está el hombre desnudo aquí y usted acaba de entrar aquí y interrumpir el examen de la próstata que estoy haciendo a Adel. Así es, señorita, por favor, salga que estoy desnudo. Apúrese. Entonces, y eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede, hermano. A mí me pasó eso, Daino Gómez. No ¿Cuando el examen la, de la próstata? La próstata. No, no fue la próstata, sino ah. que yo voy de, donde mi médico y entonces él mismo es el que te inyecta algunos ah. problemas de, de, de sinus, él me está curando, gracias a Dios. Botox. Y entonces cuando, porque tiene su consultor así, un poquito sí. medio, no, no, no tan así, diríamos, privado. Entonces él estaba poniendo la inyección y me dice, bájate un poquito, Y justo entró una, 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 una muchacha a preguntarle algo. Y el doctor le dijo, toca la puerta, no ve lo que estoy haciendo. Ahí está pasando. ¿Verdad, hermano? Está Alen así. Yo estoy así. Yo estoy así. Y el doctor. Así fue, así fue. Exactamente fue así. Y la muchacha dijo, pero usted lo que tenía era una película de horror. ¿Qué te iba a decir, hermano? No deben morir 7,000 personas. ¿Qué promedio es eso, Adel? Tú que eres matemático, hermano. ¿Cuánto? A la semana o al día. Divide 7,000 entre 52. 7,000 entre 52. A ver, 52, 10 serían 500. 5,000 serían 500. Como 70, ¿no? Como 700. No, ¿700 a la semana? 134 a la semana. 134 personas a la semana, hermano. 134 personas a la semana mueren por simples errores eh, eh, en los doctores al escribir y las enfermeras al leer. Y si nos llevamos por los números que estaba viendo esta mañana de textear, se mueren el doble más personas por esto que por los de esta el mañana. Doble, el doble, hermano. Nosotros echándole culpa al tipo que textea y los médicos nos están matando sin textear. Entonces sigan texteando, no hay problema. Pues, no hay problema. Tal vez si los doctores textearan, murieran menos personas porque no hubieran errores. Capish? No, pero qué bueno. Acabito tú todo lo que hay. Hey, hey. Es capito. Acabito. Es cierto, es cierto. Es cierto. Sí. Todo eso. John Tamayo dice en Tingo María, hay uno solo que hace de doctor, comunicador, alcalde, polifuncional de lo que pida. <risa> Gracias. Gracias, Tamayo. No es tanto así, pero va por ahí la cosa. <risa> ay, 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 ay. Cuidado. Adel Muñoz viene de Tingo María y Adel Muñoz tiene el historial mejor de manejar camiones. Sí, en señor. Tingo María. Y tenemos sí. todos los videos. Eh, by the way, lo que estaba hablando recién, lo del Sinuses. Eh, Botox le están poniendo a la gente porque el Botox lo que hace es que te rellena, ¿no? Te rellena. Entonces la presión que te da la, la sinusitis es presión que no, no tiene el líquido para dónde ir. Entonces se están inyectando Botox para aliviar esa presión. No me digas no, que eso, el médico es me, está, me está no, inyectando no, no es excusa, Botox ¿verdad? ahora. Esa pues, es la excusa pues ahora. Yo le pregunto a mi médico, ¿qué es lo que me está inyectando? Me dice, don't worry, no te preocupes, lo sé que te vas a sentir bien. Y yo le digo, ¿y me voy a curar? Sí, 100, 100%, me dice. Así, un doctor me asegura completa, 100%, me ha dicho. ¿Sí? Le están sí, poniendo sí. botox. Y, y yo me siento bien, gracias a Dios, ya a mí me ha bastante. Le están poniendo botox en la sí, cabeza. Será, porque esta es la cavidad, ¿no? De Sainz, ¿no? Y sí. está entrando botox y después... Lo mejor sí, para no. la sinusitis, hermano, ¿sabe sí. lo que es? ¿Qué? Meterte en el océano y hacer así con las dos manos... 
y dejar que esa agua salada te entre por las fosas nasales. Eso sí me han dicho. ¿Eh? Tiene razón. Sí me han sí. dicho eso. Sí, por eso yo fui a la, a la, este verano fui a las playas de Jersey y hice así. Sí. Pero, pero como mi cabeza es grande, chocaba contra la arena. No, eso fue el, ese fue el tsunami. En lo hondo. Es el tsunami que ¿Qué llegó. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un tsunami llegó hoy a las costas de Australia debido a que Adrien Muñoz metió la cabeza en el agua en New Jersey. Tenemos del video luego. Te voy a decir qué, hermano. A ustedes nunca han estado en la playa, Leo. Ajá. Adre, sí. Richie, los 22 que están aquí. Sí. Y siempre te encuentras un tipo que hace... Oh, that's nasty. Y echa todo eso de la nariz al lado tuyo, bro. Sí, sí, sí. En, en, en el mar. Y después se queda esa vaina flotando. Y, tú, y todo el mundo se va al lado de él. Una cosa es los Aineses y otra cosa son los mocos. Yeah, yeah, sí, son... no, no, no lo pero... quería poner así, tan, no. tan drástico. No, no, pero es que justamente lo que usted acaba de decir genera eso. Cuando te echas agua marina en la cabeza, sí. te genera de, la drenación, drena entonces eh, los mocos salen. Ahora, sí, sí, por eso. Uh-huh. No, no vamos a decir los mocos, hermano. No vamos a decir palabras. Hay gente que están desayunando, señores. Yeah. Por favor. ¿Quieren oír, ¿Quieren oír otro dato que los va a dejar frío? Otro dato. Dale. Otro dato que los va a dejar frío. Yo soy una bestia en las bodas, papá. En las bodas yo mantengo la mesa esa entretenida. Las 10 locos que se sientan conmigo la pasan bien. Te tienen que pagar a vos para que seas MC. Sí, ahora el problema es que me conocen. Cuando, <risa> oye esto, brother. Cuando yo no estaba en la televisión, yo jangueaba en una boda y nadie me decía nada. Sí. Y you know, a no ser que yo hablara mucho. Pero ahora me dice, Ina, tú no eres Ina Gómez. Ah. Y yo, no, señora, eso es mentira. Al que le diga eso, dígale que es mentira. Ese, yo no quiero que usted me compare con ese impostor. Eh. Anyway. <risa> anyway. El usurpador. Un usurpador. Dale. Cuando tú vas a una piscina pública, uh-huh. ¿ok? Porque usualmente ocurre en una piscina pública. Sí. Tú notas que los ojos te arden, ¿verdad? ¿Eh? Y tú dices, es el cloro de sí. esta piscina. Como es una piscina pública, le echan mucho cloro. El cloro, el cloro. No, el cl- no. no, lo que hace es que los ojos te ardan. El orine, no. que se mezcla con el cloro y que es una reacción que muchos ojos no pueden soportar. Es verdad. Lo que da para es, que ustedes vean la serio? próxima vez que manden a sus hijos a una piscina pública y le, y, y le ardan los ojos y lo tienen los ojos rojos, no es tanto el cloro sino la orine que se, o el orine que se mezcla con, con el cloro y, 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 y crea esto. Tiene amonía. Okay. El orina tiene amonía. Eh, a lo que estábamos hablando recién también, lo de, lo de bad handwriting, ¿verdad? Right? Sí. Tres billones de dólares le, le, las compañías pierden al año for bad handwriting. Tres billones de dólares pierden la compañía. Ok. The, The cost. cost of bad writing on why companies spend three billion dollars a year on writing errors. Ellos tienen que gastar de porque la gente escribe mal. That's yo, crazy. Yo una, yo una vez hice un estimado. Cuando tú cuando estás en publicidad, tienes sí. que hacer estimado para los clientes. Yo metí la pata, hermano, no. un número. Eran 30 mil y puse 3 mil. No. Por poco me matan. No. Wow. Por poco me, me llevaron a la oficina y todo. Un cero diferente. Uh, un cero diferente. Si yo mando esto al cliente y el cliente firma esto, y no, ¿qué tú crees que pasa? La compañía pierde 27 mil dólares, Sino. Eso es lo que pasa. Y este es mi dinero, la dueña. Sí, sí, sí. Mi, mi dinero y yo lo tengo que cuidar. Y yo te pago a ti para que tú entiendas que no se pueden cometer errores. Por eso yo digo, hermano, que toda esta gente que trabajan para, lo, para organizaciones del gobierno no pudieran trabajar en la vida privada, en no. compañías privadas, lo, lo echaran a la semana. 
porque o si no irían a, a, a cómo se llama a HR sí, human resources eh, la dueña me acaba de gritar y me acaba de decir que, 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 que y yo que que senti- inútil. mis sentimientos están heridos y, y yo ahora tengo un complejo no, shut up no llores no shut llores. up esa misma mujer se convirtió en una de mis mejores amigas en la industria nice God bless you uh, God bless everybody que nos ve a través de Canal América en la República Dominicana y en los Estados Unidos. En la República Dominicana, a través de Canal América, de costa a costa, y después por la tarde, ¿cuántas horas, Leo? Tres horas más por la tarde, donde la gente disfruta de todas nuestras ocurrencias, locura e información. Y también en losradio.com. Sí, señor, donde uh, con dos clics. ¿Cuántos suscriptores tenemos? 28 mil suscriptores que con dos clics pueden escuchar el show en vivo, como ahora. Y también pueden escuchar Arturo, pueden escuchar Fuboleo, pueden escuchar todos los diferentes shows que hacemos. Y Luis Jiménez, que ahora está un poquito de vacaciones, pero ya volvió con todo ahora en septiembre. Luis Jiménez, hermano. Yo quiero tener a Luis aquí. Yo también. Please, let's, let's have him here. Yo también. Let's have him here. Eh, vi a, a, a Billy Joe sí. entrevistando a Don Henley. Okay. Billy Joe, el cantante, Come out of Virginia, hey. don't let me wait. You Catholic girls that hey. much too late, oh, but sooner or later, uh. comes down to faith, I might as well be the one, only the good die young. Como que Hollywood, hermano, only, only the good. Es que esa canción me gusta mucho, solamente... ¿Cuál? Only the good. Eh, you must Bonita esa canción. with the dangerous crowd. We ain't too pretty, we ain't too proud. We might be laughing a bit too loud, but that never hurt no one. Only the good die young. Solo los, solo los jóvenes mueren temprano. O sea, se llama la canción. Y lo que él dice es que a él lo acusan de, de, de estar riéndose mucho, pero que él prefiere reírse con los pecadores que llorar con los santos. Perfecto. I'm sorry. Perfecto. Nice. I'd rather laugh with the sinners than cry with the saints. Tiene sentido. Entiende. Tiene sentido. Sí. Hay que convencerlo. Entonces, que... Billy Joe, esa persona que está ahí, estaba entrevistando a Don Henley, que era el, 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 el baterista de los Eagles. Y eso fue una entrevista tremenda, brother. Tremenda entrevista. Eh, eh, y, y me enteré de muchas cosas que estaban pasando. Y una de las cosas que Don Henley critica uh-huh. es que dice, oh, cuando nosotros estábamos comenzando, había rock, country rock, Eh, jazz, esto, lo otro, las diferentes categorías de música. Dice, hoy día yo me río porque han fragmentado tanto la música para darle un premio a todo el mundo para que se vendan los discos, para que ellos puedan decir, me gané un Grammy, you know, que han fragmentado tanto que hay más de... Ahí está Don Henley, bro. Ahí está Don Henley. One of the genius, uno de los genios. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out climbing fences for so long now. Well, you're hollers. We know that you've got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you someday. Desperado, una de las mejores canciones escritas en el mundo entero. Muy bien, muy bien, okay. muy bien. And he sings like this. Desperado. Ah, so él la canta. Why don't oh, nice. you... Come to your senses. And he, he, él tiene una voz garrasposa. Sí, sí. You know? Like raspy. ¿Qué es lo que lo hace único okay. a Don Henley? Nice. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dice él que él ni ve los shows de música ya, que no quiere ni verlos ni, ni, ni le importa, sí. porque 
Ya han fragmentado tanto las categorías. Ahora, hip hop, suburban hip hop, modern hip hop, urban hip hop. Modern, Después, modern housewives hip hop. Esto lo otro. <laughs> Después viene Latin hop. Sí. Y todo el mundo gana un Grammy. Sí. Entonces, estos locos, las compañías de ellos van corriendo y dicen, fulana se ganó un Grammy. Grammy, se... Grammy Award winning artist sí, Juancito sí, Pérez. Sí, y después tú lo pones y tú dices, ¿qué diablo es eso? Yeah. eso? Eso es música, hermano. ¿Qué es lo que es eso? Pero vuelve a lo, a lo, que, a lo que voy a hablar siempre, los participation trophies. Eso es básicamente lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Eso es igual que darle a todos los equipos que participaron, los siete equipos que participaron en un torneo, trofeos para todos los niños. Eso es lo equivalente. Ahora todas ellas pueden decir que ganaron un Grammy cuando la razón que ganaron un Grammy es porque las categorías fueron fragmentadas tanto que, que, que solamente quedaron dos personas que no estaban en la categoría. Ok, so yo ahora le tengo una pregunta acá a nosotros acá y a la gente que está en el chat. Este fin de semana nosotros fuimos de, de campamento, una casa, whatever, right? y tenían una mesa de metegol. Metegol es like the little soccer game. Right? Oh, sí, el, el, el fútbol. Sí, fútbol. Fútbol right? de salón. Eh, ese mismo. Ese. Eh, so, entonces, ¿qué pasa? A mí me encanta jugar metegol. Yo soy buenísimo jugando metegol. Ahí sí, sí me creo. Sí, buenísimo. Oh, sí. Tú lo haces así. Uf. No, 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 porque estás cheating. Te reto, brother. Oh. <ríe> Cuidado, Ale. Eh, Cuidado. Te reto. Eh. Ok, está bien, me gusta. Va, 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 me encanta, like me encanta. Bien, bien. bien. En esta esquina <ríe> de 400 kilos, 300 gramos, ah, con 50 kilos en la cabeza, Ale, el duro Muñoz. Remolino Muñoz. En esta otra esquina. Seis pies, cinco pulgadas. Uno de los argentinos más grandes de Mendoza. Aquí está el argentino Tomavino. Yeah. Leo Vilches. Tomavino. Ok, so, la, pregunta, la pregunta del metebol. Yo estoy jugando contra mi hijo, contra Vincent. Right? Estamos, yo le estoy ganando como 9 a 0. Está matando. Right? Entonces, yo me doy cuenta que él está tratando, que todo, entonces dejo que me meta nueve goles. Y en el último, right, le meto el gol, pero le meto el gol así, like fancy. Mi mujer se calentó conmigo porque le gané al pibe. Ahora, ¿qué, ¿qué tenía que haber hecho yo? ¿Dejarlo ganar o hacerle perder y después decirle por qué perdió? Vamos. Vamos. Dale. Ustedes que fueron a Memorial High School, que me escuchan en, en la Florida y que me escuchan acá, Yo tuve la suerte de jugar baloncesto con, con dos de los, posiblemente los dos mejores jugadores que ha dado Memoria High School. Uh-huh. Uno Jack Galoon y el otro Harry Vega. Harry Vega played with me in college. Jugó conmigo en la universidad. Nice. Unstoppable. Okay. A tough son of a bitch. Nadie lo paraba. Will break your, will take your eyes out. Uh-huh. Competidor, un tipo competidor. El hijo, tuvo un hijo. Y desde chiquitito le empezó a enseñar baloncesto. Okay. Tanto que Harry Vega Jr. se convirtió en uno de los componentes de los Generals que viajaban con los Globetrotters, nice. con los Trotamundos, el otro equipo. en el mundo entero, nice. el otro equipo viajando por todo el mundo uh-huh. jugando baloncesto. Ahora, ese chamaco que llegó a ganarse una beca cuatro años en la universidad, Felly Dickinson, sí. que jugó ahí, que después llegó a ser parte de los tro- de, 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 del equipo que jugaba contra los Trotamundos, que conoce un sinnúmero de baloncedistas buenísimos, Ese chamaco, Harry, uh-huh. mi amigo Harry, no le dejó ganar nunca un partido. Y el día que lo ganó, he called me. Harry okay. tenía, el, el, el junior, el chiquito, tenía como 17 años. 
y me llamó Harry Senior, sí. que jugó conmigo en college, y me dijo, y no, me dijo, he beat me today. Nice. Ese fue el día que le ganó, pero le ganó de veras. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Le ganó porque le ganó. Mm-hmm. Hasta ese momento, Harry didn't let him beat him. Yeah. Así of es course. que se hacen las cosas, hermano. La realidad es la realidad. You know what I mean? Eh, and that's beautiful. El alumno superó al maestro. Sí, caso. sí. Claro que sí. Pero tú lo ves y, y, y el chamaco puede orgullosamente decir, el viejo mío era una superestrella y yo le gané al viejo. Exacto. Le gané hoy. Pero el papá no se siente mal por eso. No, el papá estaba orgulloso. orgulloso de que pero, su, claro. pero a eso es lo que voy, que hay muchos padres que dicen, no, yo le tengo que dejar ganar. Yo le tengo que dejar. Yo le digo a mi mujer, no le tengo que dejar ganar. No. El día que yo le deje ganar, no lo estoy ayudando. Sí, por supuesto, hermano. No, no, no le por supuesto, le estás haciendo un daño si lo dejas ganar. Eh, acá Mayro Tati dice, hacerle perder y seguir enseñándole las tácticas para que mejore. That's it. John Tamayo dice, dejarle ganar el primer tiempo y en el segundo ya le das la lección. Eh, y Pura dice, preparémoslo para lo que tenemos. Ahí está. Hay que prepararlo. Me gusta lo de Tamayo, yo creo que es, déjale ganar el primer tiempo, pero Nunca. no le dejes ganar el partido. Nunca. Dale, dale confianza, <risa> pero a lo, lo último dile, no, no, screw you. Sí. You have to beat me, my man. ¿Y qué pasa si quedan empates? No, ¿Cómo que empate, no, 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 empate? Empate, hermano. Ah, bueno, empate bien. no, empate no. El metegol no queda en empate, el, que, el sí, último sí. que mete gol gana. Pero eso es lo que hay, eso, nos, nos hemos convertido en una sociedad de softies. Sí. Soft. No, I want my son to get a trophy. Porque todos los niños llegaron a la casa con trofeo y el hijo mío no trajo trofeo. El hijo tuyo no trajo trofeo porque no es bueno que siga practicando. Vos aprendiste más, perdiendo o ganando. Perdiendo aprendió más. Siempre. Ustedes perdiendo. no van a eso arcade donde hay esa, esa rueda que sí. como oxígeno, ¿no? Que sí, la, la de hockey. Eso se llama air hockey. Sí. Eso me gusta a mí. ¿Te gusta yo, a ti? Yo, yo les puedo retar también. ¿A, a ti te gusta sentarte encima del borde y que te entre fresquito? <risa> es para el, el círculo eso, el platito. Dame de caballeros, señoras y señores. Vamos a una pausa comercial, hay que vender habichuelas. Véndala. Leo, ayer estuve yo, ¿sabes dónde? Ah. Estuve en City ¿En Supermarket. En City Supermarket. Yo vengo con la mentalidad de, del domingo, hermano. Sí. Como que es domingo. Como que es domingo. Bueno, era domingo. Era lunes. Bro. Es verdad. You know? Y yo rushing there. Oh, my God. Eh, eh, mismo cierra las cuadras. Sí, mismo cierra. No, no estaba, estaba mismo ahí jangueando. Y, y estaba eh, todo el equipo de, de, de City Supermarket. Nice. Que le da un gancho al hígado. Así es. Un gancho al hígado a la inflación. Porque Adre, en el boxeo se dice, y ahí viene, un gancho al hígado. Fulano dio un gancho al hígado que le dio el, el peruano, le da un gancho al hígado. ¿Sí? Y City Supermarket le da un gancho al hígado a la inflación con los precios que tienen. Leo, tú tienes por ahí. Los precios, hermano, miren eso. Pida nomás, 5.99 el palomilla. Palomilla, 5, eso está regalado, bro. Sí, señor. El pollo. El pollo. 1.99 el pollo. El pollo entero, 1.99. Entero, qué bien, viste. Y si te gusta la patita, 1.29 la libra. Más barato todavía, hermano, con eso se le da comida a 32 argentinos. (risa) Ese muslo asadito está bueno. O cuatro peruanos. A cuatro Eh, peruanos. (risa) Eh, También tienen eh, chorizos premium. Yeah. Es buenísimo. Eh, y la carne molida, 2.99 la libra. 2.99 la libra. Usted sí, puede señor. hacer hamburguito, puede hacer lo que sea. Aproveche eh, el último respiro del verano llegándose a City Supermarket y todas las marcas que usted ve ahí. Y por eso ponemos el flyer, es para que ustedes vean que estas no son marcas fantasmas, como se dice en la industria yogur. La yogur, 10 por 6 dólares. Y así sucesivamente todo lo que tienen ahí Ese, ese es el, la leche en polvo nido que toman los mexicanos, ah, hecha sí. por Nestlé. 
¿No es nido? Sí, 5 sí, sí, libras por 30 dólares. Está yeah, buenísimo, ¿eh? Man. Muy económico. Yeah. Y la crema de queso Filadelfia está barata, ¿eh? Filadelfia, cream cheese. Eso. Cream cheese, 2.99, seguro. Yes, Eso, en Brooklyn te cobran 7 dólares Más por eso. Más o menos. Ya. Yeah. 7 por mirarla, nomás. Sí. Y después, <risa> bueno, pero después que tú sales ya no tienes dinero, los holoperos te dejan tranquilo. <risa> pero cuando tú vas a Siri, sales con plata. Eh, Sales comprado. Oh, espérate, ¿qué es lo que tienen ahí a la derecha, hermano? ¿Cuál? Tres por cuatro dólares. ¿Qué tienen? Este, a lo que te gusta a vos. Sardines Sardine. and soybean oil. Yeah, bro. Sardines. Nada mejor lo... que sardinas, hermano. Sí, la señor. sardina tiene fósforo. Es, rico. es nutritivo. Y tú le puedes echar cualquier cosa. A un sándwich. El viejo mío hacía un sándwich de sardina. Ahí tenés la, 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 sí. los crackers. Los saltines. Ahí arriba. Ahí están los saltines. Y sí. se hace un sanguchito con la sardina. Un sanguchito con una sardina y la sardina llena y no tiene muchas calorías. Mira, sí, sí. y ahí hay algo bueno que es 2 por 5, que es la leche, la leche de avena. Eso está muy económico oh, porque eso está como 4 dólares en cualquier lugar. ¡Ajá! Sí, sí. Ahí está. Y es uno detrás de otro, hermano, uno detrás de otro. Y la, y la, y la y ¿cómo se Tú sabes que el City Supermarket tiene una, eh, un departamento de frutas completo. Uy, sí, tiene el deli, que es donde está Mimo. Vaya y dígale a Mimo que usted quiere probar la mozzarella. Si usted sigue para el otro lado está la pescadería. Si usted sigue para el otro está la carnicería. Si usted sigue para el otro lado está la licorería. Usted no tiene que estar dando saltos de un lugar al otro. ¿Qué pasa, Leo? John Tamayo dice, a mí me encanta la sardina con scrambled eggs, con huevos revueltos. Never had it like that. Hay que probarlo. Nunca, nunca. Oh, brother, me, dio, me dieron. Espero que Alan López no esté escuchando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? el dueño de Manchego. Dale. Yo fui a Manchego. Sí. Fui con Jesús Capote. Ah, Jesús, ¿qué tal? Una de las pocas milagros que hizo Dios y Jesús pagó. <risa> ¿Estás seguro? Porque entre ustedes dos... Estoy hablando la verdad. Estoy hablando de Yo hablo aquí la verdad. Gracias a Dios que pagó. Alguien so, tiene que pagar ahí. Está pagando porque le conseguí una transmisión para el carro. Vamos so, a ser honestos. So Jesús dijo, yo pago... Jesús dijo, Dale. yo pago la ensalada en Manchego porque tú me buscaste una transmisión. La transmisión me iba a costar 10 mil dólares y tú me la conseguiste por 1,800. Muchas ah, gracias. Muchas gracias, yo pago la ensalada de 12 pesos. <risa> you know? Pero, ¿Tú fuiste a Manchego? Dale. Fui a Manchego. Ajá. Hacen una ensalada, hermano con regular la ensalada de verduras y todo eso. Sí. Pero entonces tiene pedazos de, de prosciutto uh. o, de, o de jamón serrano. Bro. Sí, sí, sí. Jamón serrano gallego. Sí, que es el, es el primo. Es el bravo allá. Sí. Pata negra ese, no, pata negra, no sé si es pata negra o no, pero el, 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 el jamón serrano. Sí. Entonces, oye esto, Dale. lo que sí me asombró fue el aderezo. Okay. Ustedes que son de Union City, de West New York, de Hialeah, wow. no saben lo que quiere decir aderezo. I'm sorry. El, Ese es el dressing. El dressing. Dressing. Dale. La, la, la salsita, porque le echa por encima. Ahora está todo el mundo en Hialeah diciendo, ¿por qué nos insulta así? Nosotros sabemos lo que es aderezo. No, ustedes no saben lo que es aderezo. Yo he estado en Hialeah. <risa> Dale. Ahí lo, ustedes lo que saben decir cotorra. Son expertos en cotorra, pero no en aderezo. No me vengan con esa cosa. Ustedes le echan vinagre y... y, y Y aceite a todo. Y sal y ya. ya. Ese es el aderezo de ustedes. Vamos a hablar claro. Yo tengo familia en Hayalía. Hayalía es un planeta aparte del mundo. 
aparte. No es ni un país. Ni un país. Ahí el, el primer americano que llegó ahí puede decir que descubrió Jealía. Porque ahí no. <risa> sí. Ahí no ha puesto la pata un, un americano desde, desde que. Ajá, oh ajá. my God, I love this country. Todavía ajá, estamos en la Florida. No. What? ¿Qué país es esto? Es Florida. Estamos, estamos explorando a parte de Hialeah. Qué bueno. Así que no me vengan a mí con cuentos, con un aderezo, que ustedes no saben lo que es aderezo. Es más que en Sedano, si usted entra le dice a alguien, ¿dónde están los aderezos? Le dice, ¿lo qué? Teresa, ¿qué es lo que es aderezo? Un día le pedí a una chamaca allá en, en Bird Row, le pedí ginger ale. Ginger ale, y me dijo, ¿Ginger qué? Y yo le digo, no, ginger no, mi amor. Ginger ale. ¿No tienen ginger ale? Yo no sé lo que es eso. Te lo juro por Dios. De verdad. No estoy bromeando. I'm not kidding no, you. No tenía ni, ni una Me dijo, tenemos Kaui, tenemos Irombel, tenemos Matepa, tenemos Guarapo, pero ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se llama? Digo, Ginger Ale. Tenemos lo hace Canada Dry. Ah, Canadá, la soda Canadá. Sí. ¿No le dice soda Canadá? Sí, la soda, dame una soda Canadá que dice Ginger. Dice Ginger. Ginger Ale. Ginger Ale. Ah, Gingerale, de la soda Canadá. La nueva soda Gingerale. La nueva, tome ahora. Dale, dale. Es usted, Balcero, acaba de llegar, tiene mucha sed. Sí. Cansado de tomar los refrescos cubanos que no saben a nada. Sí. Ahora, Canadá, la soda Canadá tiene Gingerale. Gingerale, en la lata de 12 onzas. Disfrútela bien fría. ¿A qué rayo estaba yo hablando? De lo, de, de, estaba hablando del de aderezo, aderezo, de capote, ah. de la ensalada. Sí. Dale. Entonces, tengo, te, yo tengo historia de Jayalía, papá. Te, 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 tú, te caes, tú te caes de cabeza. Tenemos que hacer Jayalía oh, contigo, entonces. Oh, oh. De, mi amigo Arturo, que vive allá, Ajá. me dio un tour por Jayalía, que yo estaba vuelto loco. Yo decía, yo estoy en la luna. Yo no estoy en la tierra. Lo que aquí pasan las cosas. Yo no estoy en la tierra. Anyway. Vamos. Hermano, le digo al chamaco que viene, un gallego que tienen allí, que tiene Alan sí. ahí, eh, un gallego cubano, tipo eh, buen, eh, gallego, gallego. un servicio tremendo, eh, sí. porque una cosa que tiene Manchego, Ajá. hermano, tienen un servicio que usted se queda con la boca abierta, uh -huh. porque una cosa que tiene Alan, y no quiero, a Alan no le gusta que, 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 que le pongan flores, pero esos muchachos están, y muchachas, porque son bellas todas, sí. y bien educadas, usted se va a sentir como en casa, pero anyway, un servicio tremendo. Entonces yo le digo al, al tipo, Brody, qué rico sabe esta ensalada, man. Esto, ¿qué, qué, 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 ¿qué dressing le echan ustedes? ¿Qué aderezo le echan ustedes? El tipo dice, ¿a de qué? No, no. <risa> no, no, ese no es, ese es americanizado. Me dice, me dice, tú sabes qué, te voy a dar la receta del aderezo. Es bien simple, cuando te lo diga, uh. te vas a caer de espalda, pero es bien simple de hacer. Vamos. Pero es el mejor aderezo, el mejor dressing que yo he probado en mi vida. Pero adivina qué. No lo voy a decir, no, no lo voy no. a decir, no, no lo voy a decir. Decilo. Es secreto de ellos. Usted tiene que ir a Manchego y ordenar una ensalada. I'm going to tell you, it's the best salad you're going to have in your life. Ok, el aderezo, simple. Simple. Okay, si ya. yo te digo las cosas que tiene, Entonces, bueno. me vas a decir, wow, pero no las voy a decir. Sí, sí, no, 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 no las voy a decir. Es el secreto de ellos. El yo, secreto de ellos y no es justo uh -huh. que yo diga el secreto, pero yo sí voy a usar el secreto de ellos. Sí, claro, señor. claro. Comparte después de nosotros también. Y después Alan va, va a votar al tipo que me dio el... Lo siento que estaba sabroso, ¿verdad que sí? My God. Estaba sabroso la ensalada. Mejor que el rabo encendido de... Uh -huh. 
de, de brisa, la gente tuya. Sí, sí, sí. Damas y caballeros, señoras y señores, tenemos que vender habichuelas, tenemos que vender autos, tenemos que decirle al público que vayan a Hudson County, Hudson County Community College porque el día 21 de septiembre empiezan los cursos intensivos de 12 semanas. Y si usted está buscando ese escalón que lo va a proyectar a usted a un mejor futuro, cuando usted tenga un certificado universitario, usted tiene que llamar a Hudson County Community College o entrar en el website que eh, está por ahí, Leo, ¿right? Sí, pueden llamar al 201-714-7200 y ya le puse la información en el chat. O pueden entrar a hccc.edu. Okay. No vayan a hccc.com que eso no funciona. Hudson, Hudson County Community College porque Hudson is home. Sí, señor. Ya regresamos. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999.
Hey, estamos aquí de regreso, mis queridos amigos. Qué bueno, qué suerte tenemos nosotros de estar aquí. Eh, cuando yo pienso en nuestra audiencia, nuestra audiencia es grande, pero nuestra audiencia también quiere aprender. Nuestra audiencia son como, como niños. Sí. A veces me dan ganas de hacer el programa así. It's a beautiful day in the neighborhood. A beautiful day in the neighborhood. Would you be mine? Which you be mine. Good morning, boys and girls. Here is Mr. Peruvian. Hello, Mr. Peruvian. Hi, Mr. Peruvian. Hi, how are you? Hi. Where Adler comes from, the country that he comes from, is named Peru. Where is Peru? They were going to name it Perugina, but they ran out of things to write with. So they called it Peru. Hi, Mr. Munoz. Hi, Mr. Professor. It's nice to <laughs> have you Mr. with Gomez. us. Mr. Gomez. We are going to learn today mm. about Peruvian languages and dialects. Ah. Right, Mr. Mm. Peruvian? Gotcha. Yes, uh, Mr. Gomez, uh, Peruvian. No, I'm not Mr. Gomez. I'm Mr. <laughs> Rogers. Oh, Mr. No, Rogers. yo le dije que te Mr. Gomez. Uh, oh, sí. Estamos haciendo el Ah, bueno. Ah, ok. Está bien. Bueno, Mr. Rogers. No, está bien. Vamos, Mr. Gómez. We speak Quechua, Mr. Ah. Rogers. Okay. Um, right. For example, Cachi. when you say salt, you say cachi. In cashew. Quechua, it's cachi. Cashew's clay. No, 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 cashew's clay. Well, cashew's clay was a boxer back in the 1960s. He refused to go to Vietnam, and that's why he went to jail. That's not good. Let's sing together. Would you? Would you sing with me, Mr. Peruvian? Oh, yes, sir. It's a beautiful day in the neighborhood. A beautiful day in the neighborhood. Would you be mine? Would you be mine? Are you singing Chinese? No. Or in English? He's singing in Quechua, Mr. Gomez. Oh, he is singing in Quechua. Cachi, cachi, would you be mine? Cachi, cachi, se le entiende. Qué buen show era ese. Ese era tremendo show. Mr. Rogers. Te voy a decir algo de Mr. Rogers, hermano, que mucha gente no sabe. ¿Qué tú crees que caracteriza a Mr. Rogers? ¿Qué tú crees? Mira esa cara de nobleza, mira esa, esa sonrisa que los niños adoraban. ¿Quién era este señor? Su, su tranquilidad al hablar. Este señor era un héroe de la guerra, hermano. Yeah, yeah. La Segunda Guerra Mundial, había que cagarse con él. I'm sorry. Mm -hmm. dígalo, este dígalo. tipo era del diablo, brother. Tough as nails. Peleando contra los alemanes ahí. Yeah. Mr. Rogers, ese señor que usted ve ahí que después tuvo Sesame Street. Y ese señor fue la primera vez que puso uh, a black mailman y empezaron a hablar de like, the civil issues yeah. que habían entre, yeah. Lo, yeah. entre los blancos y los afroamericanos. Yeah. Él lo puso en la televisión en yeah. contra de toda la gente en del contra. network que le decía que no. Es yeah. true, that's true. You're yeah. well informed. Yeah, You're mí, well informed. A mí me gusta leer. A mí me gustaba cuando traía al, 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 el trencito. Here comes Mr. Train now. Boys and girls, the train goes like this. Yo con 13 años diciendo, am I, am I a dummy? Ahí está, ahí está el tren. Ya yo estaba muy viejo para ver esta vaina, brother. No, pero te digo, hasta uno mismo ahora que vuelve a ver estos shows, eran, eran clean. 
No, no, no tenían doble sentido. No. Era para de verdad enseñarle a la gente. A mí hasta el día de hoy, a mí me encanta ver el que pinta, ¿cómo es el, el del afro? Ah, sí, sí, que hey, hey, he was a Vietnam vet. Ese otro también que mataba gente. Que yeah, mataba gente también. <risa> yeah, bro. Uh, eh, Ross, eh, Bob Ross. Yeah. Bob Ross se llama el otro. Hay un sinnúmero de gente que uno se come un cable con ellos, brother. Uno se come un cable, hay un sinnúmero de personas que sí, mira. yo me acordaba de todos ellos. Mira, Aler, ¿este vos crees que mata a alguien? Mira. Uh, no, su rostro no, su rostro no refleja de un criminal, ¿no? No, 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 pues digo, en guerra. No, pero a este se le ve la cara. Estos no son criminales. A este se le ve la cara, tiene el potencial de agarrar una metralleta. I'm sick of painting this garbage, I'm going to kill some people. Acabamos de dibujar unos árboles y le voy a tirar tiro. Y atrás de los árboles voy a poner unos guerrilleros vietnamitas. Y ahora yo les voy a tirar pintura como si fueran balas a estos guerrilleros. Y después volvemos a dibujar. Y después volvemos a dibujar. Pero ahora mismo lo voy a matar. <risa> su rostro no refleja eso, ¿no? De un hombre que estaba en guerra. Su rostro refleja de un hombre alegre, contento, feliz. Pero así es. Las apariencias engañan. Mira el rostro tuyo, hermano. ¿Quién iba a decir que tú peleabas con las pirañas debajo del agua? Por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Claro. Sí. Pero sí, yo soy un guerrero en contra de las pirañas. Les agarro los dientes. Señoras y señores, Carmen Cecilia Pérez va a estar con ¿Eh? nosotros. Nuestra invitada de todos los martes. Yo estoy pensando que es lunes todavía. No, Digo, ay, brother, sí, no. mañana viene. No, eso fue. Tú, tú no viste. Tú, te, tú has observado algo. Has observado que yo no presenté a Carmen Cecilia porque yo dije, mi amiga se quedó dormida porque creía que hoy era lunes. Va, 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 va. ¿Entiendes? Pero no, ella está aquí. Como una persona responsable se acordó. ¿Qué pasó, Leo? Aleida Raal Fernández dice, yo veo Bob Ross diariamente porque pinto también Está a las once y media en un canal que se llama Créate. Pero esos son reruns, ¿no? Yeah, no, no, este, este eh, ok. Se está quemando lo de atrás. Te voy a decir algo. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Look behind you. What no, happened? no, really behind you. Oh, my God. Espera, espera, espera. Espérate, que hay un fuego tremendo. Sí, espera, espera. ¿Dónde está este? Vamos con nuestro reportero. Hey. ¿Te estás quemando? ¿Dónde está? Sí. Ay, no, miren. Hay tremendo fuego, brother. That is one big fire, bro. Oh, my goodness. Vamos, caballeros, señoras y señores. Nuestro equipo dirigido por Leo Vilches, el argentino, va ahora a traer una noticia de última hora con video directamente desde el lugar de los hechos. Un edificio en Sicoco se ha ido en llamas, en fuego, y está saliendo una humadera. Sí, no se dice humacera, se dice humadera. Por este edificio. Y ahí Leo va a enfocar ahora la cámara para que ustedes vean lo que vemos nosotros a través de la ventana. Sí, señor. Se está prendiendo fuego. And that's a big fire, bro. Y estamos completamente en serio. Esto es tremendo fuego que está ocurriendo en estos momentos en Seacoques, New Jersey. Eso es Seacoques ahí, ¿verdad? Sí. Yeah. Ojalá que nadie esté allá adentro, brother, porque el humo y la mayor parte de la gente que, que muere en estos incendios muere por la inhalación de químicas que hay en, la, en los productos que tenemos dentro de las oficinas, especialmente las alfombras, que están hechas con bases de petróleo y demás. Ahí está. Podemos darlo como breaking news, ¿no? Sí. Podemos darlo como breaking news. Más pero... breaking news que esto creo que no tenemos. My God. Ponlo otra vez, Leo. ¿Lo puedes poner de nuevo? Sí, sí, sí. Ahí está. Ponlo de nuevo porque la gente son chismosas. No, ahí mira, y, y se, se está quemando algo. Y en noticia de última hora, un edificio <risa> en Sicocus. 
Dale. Y, y en noticia de última hora, un edificio en Sicocus, New Jersey, todo parece indicar que se está incendiando. Hay bastante humareda en la zona. En la autopista lateral a la 95, donde usted está circulando, tenga mucho cuidado. Posiblemente hay retrasos debido a esta situación. Estaremos informando más adelante qué es lo que en realidad está sucediendo. Muchas gracias, Adri Muñoz. Y ahora nos vamos a uh, Pekín con nuestro corresponsal Jin Chang Hao. Ah. Mucha, ahí vienen los bomberos, ahí vienen los bomberos. Ahí va. Parece que estoy de nuevo en la 37. <risa> Move your car from the north part of Boulevard Express. Wow, wow. Anyway, vamos a una pausa comercial. Ojalá que todo se resuelva, pero el fuego es bastante intenso. Aquí eh, del otro lado de nuestra ventana. Vamos a regresar con mucho más. Cuando regresemos, Carmen Cecilia Pérez va a hacer acto de presencia aquí en Hino Contigo. Ya regresamos. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyridegame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyridegame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyridegame.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estoy vivo. Vamos a comenzar con esta conferencia profesional para todos mis fanáticos y mis pacientes que están con nosotros hoy. Eh, doctor Vega, tenemos acá una pregunta. A uh, usted en el camisa mango. Eh, doctor Vega, ¿usted tiene algo que haga crecer el órgano? <risa> Esa pregunta siempre me lo da. Um, el único cosa que yo creo que tú puedes hacer es practicar, practica en ese órgano para ver qué, qué podemos hacer para crecer, para crecer ese talento. Oh, en los Estados Unidos el promedio de vida está bajando. La promedio de vida, el promedio, diga el esa promedio, palabra, promedio. De, de ok, so, yo, mi, mi único deseo es que la gente que está preocupado Muévese para Europa. Oh. Y te evita de cualquier problema de que es el, el muerto.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Hey, estamos de vuelta, de regreso aquí mis queridos amigos en vivo, eh, lo que usted está viendo en su pantalla es en vivo, un fuego aparentemente al lado del edificio H&M uh, no sabemos si el fuego es dentro del edificio o si ha habido una explosión fuera del edificio pero me dice nuestro experto en fuegos, eh, Leo Vilches que el humo blanco quiere decir que ya lo están apagando, extinguiendo el sí. fuego el humo eh, gris, o gris oscuro y negro quiere decir que el fuego está Bastante intenso. Sí, el, el fuego negro casi siempre tiene que ver que se está quemando sucio. So, cuando le echan el agua se empieza a hacer blanco. Eh, again, con lo del papa, ¿te acuerdas que ponen diferentes colores del, del humo? Habemos papa. La mezcla, exacto. No habemos papa, habemos fuegos. Pero, habemos eh, fuego. Yo creo que era una, una explosión, maybe something. Puede ser un camión, ¿eh? Tú fueras un buen mensajero eso, indio. de Yo, argentino grandus, digus que habemos fuegos en Sicucus. Detalles a las once. ¿Qué quiere decir? No sé, pero me quedó bien. Exacto. ¿Sí? Tan bueno que no se puede ni traducir. No se puede ni traducir. Exacto. Eh, hay una campana sonando. Creo que es el teléfono acá. Pero ¿De no, quién? Vamos. ¿Es el de nuestro amigo el peruano? Puede ser. Ok. Acá, siervo acá, bendecido, dice, fumata negra y fumata blanca para elegir el papa. Que ya eligieron el papa de aquel lado. Ya, pero... <risa> Vamos a presentar a nuestra próxima invitada. Dale, sí, dale, dale. Tranquilo. Ella se llama tranquilo. Carmen Cecilia Pérez, Alarga. una bella ragazza. Alarga un poquito. Que ha venido ah, en esta jornada. ¿De dónde viene? Eh, 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 viene de una ciudad que se llama ah. Nordbergen. Ah, Benuto. Sí. Eh. Solamente a dos minutos de eh, nuestro uh, estudio. Sí. sí. Ella sí. ha venido a hablar de cosas muy, muy importantes para toda la comunidad. ¿Come qué? Y como la política. Hey, hablamos, eh, hablamos con ley. Y muy, pero muy importante, las situaciones que está ocurriendo eh, esta jornada en Argentina. Tu viejo, tu viejo país. Sí, mi, mi país, que más no, no, me, no, no me piace mucho, más porque tú te son... No te piace confianza no, tu país. No, no. ¿Por qué? Nesuramente. Eh. <risa> bueno. Vamos. Aquellos sí. ustedes que, que son argentinos, Ah, ascendientes de italiano ese fue nuestro segmento sí. en honor a los sí, sí. Uh, italiano contigo luego hacemos uno en, uno en quechua también sí, cachi 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 <risa> Carmen Cecilia ¿cómo tú estás? Eh, Carmen Cecilia <risa> buenos días ¿cómo están? un placer hoy día martes qué rico ¿eh? qué grata sorpresa porque yo creía que no ibas a venir Ya venía yo escuchando el programa, tú decías, qué raro que Nino no ha dicho absolutamente nada, que Carmen Cecilia Pérez va a estar ahí como todos los martes. Pero eso se llama sentido de la responsabilidad. Usted es una persona responsable, por eso es que usted es abogado. 
Sí, con los abogados tienen que estar. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Si llegas tarde, vas preso. Si llegas temprano, vas preso. Honest to God. Dígame. Voy a decir esto levantando la mano derecha. Voy a levantar la izquierda porque me queda más cerca del corazón, aunque dicen los expertos que el corazón no está en la parte izquierda, que está en el centro del pecho. Pero okay. todo el mundo cree que el corazón está aquí, se lo voy a decir así. No nos voy a mencionar nombres, pero a mí me recomendaron una vez a un abogado. Okay. Me lo recomendó un amigo de un amigo, que es amigo, que va a todas esas cosas, uh-huh. para hacer un closing. Okay. Llegamos mi mujer y yo al closing, listos a firmar 44 papeles que te dan uh-huh. para que firme. Pues a ver. Porque hoy los closings se hacen a través de la computadora. Sí. Pero en aquellos tiempos tú estabas presente en la oficina del abogado. So, vamos a la oficina del abogado del vendedor a cerrar todo. Y el abogado del vendedor es un gringo de esto con all his ducks in a row. Todo ahí. Preparado. Todo preparado, todas las páginas, las plumas, para que todo el mundo firme con diferentes plumas. Pa, 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 pa. El abogado mío no llega, hermano. Why? Pasan 10 minutos, el abogado mío no llega. El abogado del vendedor dice, <coughs> uh, Mr. Gómez, we're going to have to wait a little longer, I guess. Uh-huh. Digo, sí, vamos a tener que esperar un poquito, tal vez le pasó algo. Era, estaban supuestos a estar ahí a las 9 de la mañana. Como a las 9 y 20 minutos llamo yo a la oficina. Me sale la secretaria. Digo, le fulana, eh, te habla y no, estoy esperando a fulano. Está supuesto a hacer un closing conmigo hoy. Aquí está el vendedor, está el abogado del vendedor. El abogado me está poniendo presión que tiene 10 closings más. ¿Dónde está? Me dice, yo lo voy a llamar. Cuando aquello no había esto de celulares, tú sabes, oh, tan, la okay. comunicación era, había pipes y toda esa vaina. Okay. Cuando lo llama, y no, eh, qué pena me da, pero me dice fulano que no te va a mentir, que se le olvidó. Se le olvidó el, el bendito closing. Wow. Se le olvidó. Entonces tuvo que llamar a una amiga de él, que era también abogada, y ella vino y hizo el closing. ¿Entiendes? ¿Qué tú tienes que decir de eso? Bueno, primero, más nunca en mi vida contratas abogado. <risa> en la vida tú tienes que tener una agenda. Y cuando tú eres abogado, en ejercicio, como lo fui yo tantos años, Tienes un asistente y tienes una secretaria y tienes un equipo de gente que trabaja contigo que te dice esto. Yo tenía, yo iba, por ejemplo, en los tribunales y habían tres casos simultáneamente, en horas diferentes, porque tú haces tu esquello, pero tendrías que estar ahí. Por ejemplo, mira, eh, cuando yo trasladaba a los presos de una cárcel al tribunal, y estamos hablando de trasladar 200 presos, en Venezuela se trasladan como aquí, en guaguas, ¿verdad? Y este, van esposados, hay un sistema de seguridad, eh, los carros van adelante, dos en el medio, tra- porque a veces traslada gente que son narcotraficantes, personas muy buscadas, ¿ves? Que tienen bandas que son capaces de irlos a, a, a rescatar. A rescatar. <coughs> Cuando yo llegaba tarde, yo le decía al, al juez, discúlpenme que haya llegado 30 minutos tarde, pero, por ejemplo... No había gasolina, no se pudo poner a tiempo, o no habían suficientes pozas para trasladar a todos los presos. Y el juez me decía siempre la misma respuesta, cualquiera que fuera, es la misma respuesta. No es mi problema, es su problema y usted paga. Mm. Está sancionada, mm. está multada, te guste o no te guste, usted tenía que estar aquí a las nueve. Y eso te hace el sentido de la responsabilidad y de tomar decisiones en su debida oportunidad. No hay esposas para 100 presos, llevamos 50. Y pedimos un aplaceamiento del acto. 
de relator de delito. O sea, lo que vaya a ser el preso allí en el tribunal. Pero no ir es faltar el respeto al juez, al tribunal, al preso que está esperando un acto que lo puede dejar libre. O sea, hay que tener responsabilidad. No solamente como abogado, como profesional. Si tú estás hablando con un cliente tuyo que vas a venderle publicidad o simplemente vas a comer ¿Eh? y tú le dices a las 2 de la tarde, tú deberías estar a 5 para las 2. Perdona, Porque si tu tiempo es bueno, el mío es mejor. Perdóname, Carmen Cecilia, pero yo estoy buscando algo aquí que tiene que ver con esto y quería, quería traer este tema a la mesa contigo. Porque es importante, es importante para mejorar el futuro de todos los latinos en este país, para que nos respeten. Claro. Leo, I'm Dígame. sorry, Dígame. tú sabes como yo soy hermano, yo no, no escribo nada, eh, pero tú me dijiste algo esta mañana, de que el 40% yo creo de las personas eh, cuando hacen una fiesta, sí. le dicen a los invitados, especialmente nosotros los latinos, le tenemos que decir a los invitados, si la fiesta es a las 3, que la fiesta es a las 2, para que lleguen a las 3. Right? Yo digo, qué triste, ¿no? Qué triste que nosotros tenemos que mentirle a los invitados para que lleguen a una fiesta temprano. Pero porque no se toman acción sobre este tipo de actos. Si yo digo que la fiesta es a las 2 y tú llegas a las 5, ya sabes que perdiste el happy hour, perdiste el primer plato y pediste la barra libre. Ese es tu problema, yo no te lo voy a reponer como anfitriona. Cuando tú se lo hagas una sola vez, ya te curas. Eso es como cuando tú te comes una luz. Tú le dices al policía, me voy, este, tú sabes, me siento mal, me duele la cabeza, no la vi. Cualquier excusa. Y el policía dice, toma tu ticket y paga tu problema. Porque cuando tú te comes una luz amarilla, estás no solamente sancionado, sino que tienes puntos en la licencia y encima de eso te aumenta el seguro. ¿Hay consecuencias? Sí. Cuando tú le atacas el bolsillo a la gente, la gente toma conciencia y respeta la norma. A mí no me gusta uh -huh. que el policía agarre mi licencia, mi registración y mi seguro y se meta en el carro. Yo mientras que pueda hablar, tengo una oportunidad. ¿Entiendes? Pero cuando él llega y te dice, y esto pasa mucho en, en el Tompike y las carreteras interestatales, License Registration Insurance. Officer, let me explain to you License Registration Insurance, please. Y ya tú sabes, tú sabes que eso es ilegal. El, y no. el tipo no quiere hablar. ¿Es ilegal? Eso es ilegal. ¿Qué es lo que es ilegal? Es ilegal Dígame más. El, es ilegal que el policía te diga, te pare, ¿verdad? Y te diga registración, eh, seguro y licencia. Eso es ilegal. ¿Es ilegal? ¿Cómo es puede ilegal. ser si a mí me lo han hecho un montón de okay, veces? Porque lo legal es... Esto, vamos a hacer un... Tú sabes que eso me ha dado pie a pensar, Ino, que el próximo martes vamos a decirle algo de lo que la gente le viola sus derechos solamente porque el policía lo tiene al lado. No, el policía, el policía... El policía es el representante de la ley y se aparece o que tú lo llamas o hay un delito o hay algo que el policía puede controlar. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un accidente, ¿qué es lo que comienza el proceso para que el seguro te pare? ¿No es un levantamiento del accidente? ¿Y quién sí, lo hace? La el policía. policía. Gracias. Pero de acuerdo a lo que tú le dices y a lo que el otro chofer le dice. Esa, pero hay un, hay un reporte. El reporte es el comienzo del proceso. ¿Entiendes? Entonces, si el policía te para en la autopista y te dice, por favor, licencia, registración y título de propiedad, ¿verdad? que es la registración, está mal, porque el policía te tiene que parar y decir, buenas tardes, usted se comió la luz. 
usted va a exceso de velocidad, usted tiene una luz dañada, tiene que decirte el por qué. Yeah. A mí me han dicho, you know why I stopped you? ¿A ti no te ha pasado eso? Yeah, siempre. ¿Sabes por qué te paré? Yeah. Eso pero, es lo correcto. Pero lo que dice Carmen Cecilia, te tienen que decir por qué antes de pedir los Exactamente. Papeles. Y tú le tienes que decir yeah. buenos días o buenas tardes, buenas noches, oficial. Dígame por qué me paró. Es tu derecho. Yeah. Es tu derecho. Oh, ¿Qué pasó, Adrián Muñoz? Sí, pero cuando le dice eso, doctora, ellos te dicen de esta manera. Te dice, sí te lo voy a decir, pero primero dame tus documentos. No, ah, es, así no, te dicen no. ellos. Ah, no. así que cuando no, eso les pase, usted le dice al policía, quiero su número de placa y quiero su nombre porque voy a hacer un reporte contra usted por abuso y racismo. Porque usted está en el deber de saber, usted tiene el derecho constitucional de por qué el policía lo está parando. No es freezing porque me da la gana, no. Porque eso es un abuso, eso es racismo. Y la primera enmienda habla de eso. Lo que pasa es, en los latinos, no voy a hablar de los americanos, voy a hablar de los latinos porque nosotros somos americanos. Nosotros somos latinos, pues. Enseñar a la comunidad latina cuáles son sus derechos. No temerle al policía. Al policía hay que tenerle respeto porque se supone que representa la ley. ¿Dónde está Henry Marrero cuando hace falta? Lo vamos a llamar. Nosotros tenemos un amigo teniente que te estuvieron ahora mismo... Haciendo usted temblar ahí. No. Sí. No. Sí. Cuando quieras. El martes está que viene. retado. Vamos. Está retado. Uh, me gusta. Que me venga uh. a hacer temblar. Vamos. Traer a Henry para acá el martes. El martes, vamos. Sí. Ding, ding. Claro que sí. sí. Claro. El, el problema es que cuando tú dices policía, todo se te congela en el cuerpo. Pues tú dices, hice algo malo. Exacto. Me van a llevar preso. Y el miedo, el miedo Exacto. te hace doblegar. Aunque el miedo a veces te empuja para que te defiendas. Mira cómo pasó con el pueblo chileno. El miedo a tener una constitución socialista, comunista, retrógrada, los llevó a de 15 millones de chilenos que tenían la obligación, porque el voto en Chile es obligado, la obligación de votar fueron 13 millones a votar, de los cuales 9 millones le dijo no a tu constitución. ¿Y por qué no le dijeron no cuando tenían que elegir los presidentes si sabían que el hombre ya era un socialista? Muy interesante. Buena la pregunta. lúcido. hoy. Mira, yo y te la voy a responder con una... Eh, mira, hay una cosa que hemos dicho durante muchos programas aquí los martes que se llama educación. Y el 40% de los votos que llevó a Boric a un psicotrópico, yo le digo al presidente psicotrópico. ¿Psicotrópico? Eh, sí, psicotrópico. Okay. Psicotrópico porque él se, él se medica porque es bipolar. Oh, se okay. medica sí, porque... No, hay sí. mucha gente así. Sí, bueno, está bien que haya así, pero es que eso no lo supieron hasta que él llegó a ser presidente. Yeah. O sea, el socialista te miente con una facilidad y tiene esa, 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 ese sexapil que conecta sobre todo con la juventud. El 40% de la sociedad chilena votó para una nueva constitución porque yo sí creo que las constituciones de los países tienen que ser cambiadas porque las sociedades se transforman y surgen situaciones en que deben ser controladas, que no las controla una ley antigua que no estaba preparada Pero para, eso para la evolución de la sociedad. No Mira. como en tu país, que el tipo dijo, yo tengo aquí una bicha nueva, nueva, y cambió todo. Bueno, es que Chávez, cuando Caldera lo estaba juramentando, dijo, juro frente a, en una constitución moribunda. Eso es historia. 
Pero el problema es que el venezolano nunca supo que Chávez era dictador, como no lo sabían los cubanos con Fidel. Porque los cubanos con Fidel creyeron que los iban a, a lo iba a salvar de Batista, que era, que era Batista. Este, Batista era un dictador. Pero un, un dictador, un, di un, un dictador ¿por qué? Un dictador porque te violaba tus derechos, un dictador porque era abusador, un dictador que tú no te podías expresar. Pero yo hubiera preferido 10 mil Batista a 50 millones de Fidel. Yo hubiera preferido Batista que Fidel, sí. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo sabes eso? Cuando lo sufres. Cuando lo sufres. Porque tú hablas con... Mira, yo vi una manifestación de cubanos en España... Diciendo, viva el socialismo, viva eh, Fidel Castro, viva Raúl Castro. En España, pregunto yo, ¿qué hacen esos cubanos en España? Con camisas de New York, de New York Yankees, por ejemplo. Aquí yo he ido a fiestas políticas en donde me siento y cuando me sienten que yo soy venezolana por la adicción, ¿verdad? Ah, pero usted es venezolano, usted es chavista. No, yo no soy chavista, yo soy demócrata. Demócrata que lucha por mi país para que el tirano salga del, del Estado. Entonces, no, que Chávez fue lo mejor, lo más avanzado. Eso es mentira. Chávez era un tipo pobre. En todo caso, un pata en el suelo, como decimos los venezolanos. Y se volvió millonario. Y no tenía casa. Y no tenía carro propio. Pero los que estaban a su alrededor se volvieron millonarios. Entonces, ¿era un tipo honesto? No, era un tipo corrupto, que ni siquiera, ni siquiera respetó en el 2007 cuando el pueblo le dijo no a que te quedes siempre en el poder. ¿Qué es lo que yo le digo a los chilenos? Sí, ganaron, pero cuidado, cuidado. No. Carmen Cecilia, si me puedes esperar un momento, por favor, porque esto es una democracia. Tratazo. Vamos a ver qué dice el chat, chico, a ver lo que dice el chat. Hablé con Fidel. Ah, Fidel está bien a Fidel. Está bien Fidel. No, espera, 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 espera. Ahí está, ahí está, dale. Sigue, siga, comandante. Fidel. Para allá Fidel. un poquito, para allá un poquito. Para, para el otro lado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí está, un chico. Para arriba. Ahora sí. Un poquito o sea, para arriba. Ahí, ahí Vamos a ver cómo enfocamos los labios. Ahora sí, chamo. Me parezco yo al tipo este que hace piratas de los Caribe, del Caribe. Sí. No hace falta un poquito, arriba. Fidel. Está bien, ah, ah. está bien, Fidel. Lo único que me hace falta es que los labios sean más naturales. Sí, sí, sí. estamos trabajando sí. en eso. Estamos trabajando que está en muerto, eso. está podrido. Ah. No, ah. yo no estoy podrido, yo estoy, yo estoy exilado en otro país, pero estoy ah, vivo. Si ya. no se me acaba la fiesta aquí de Chávez, checa. Y de esto vivo yo. Mayro Tati dice, comandante, los socialistas comunistas son lobos disfrazados de ovejas. Sí, Totalmente pero no lo saben los... Lo, no lo son, los, son los lobos que se disfrazan de oveja para llegar al poder. Y una vez ahí no se quieren ir. ¿Por qué? ¿Tú crees que han cambiado las armas por las herramientas democráticas? No sangre. La gente te ama y te hace presidente y te quedas ahí. Sí, te quedas ahí. Después te perpetúas o perpetúas. Te perpetúas en el te poder. Te perpetúas y en el que poder. La, fíjate que el gran éxito de la democracia está en la alternabilidad del poder. Fíjate, en Estados Unidos, tú puedes repetir un, quinque, un, 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 un gobierno más, un espacio más, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que irte. Te guste o no te guste, haya sido... Bueno, se pueden quedar mal. los partidos. Los bueno, partidos se pueden pero quedar... es que la gente habla mal de los partidos, pero yo le digo a la gente que los partidos no son malos, son malos los que ejecutan al partido, los que representan al partido. 
¿Entiendes? Entonces, lo que ha pasado en Chile, no solamente han salvado al país de un tsunami comunista que los hubiera aplastado. ¿Cómo es posible que esa constitución hablaba de que Chile es un solo territorio? No, esta constitución hablaba de 12 territorios dentro del territorio, autónomos oh, wow. cada uno. ¿Cómo es posible eso? Entonces, se lo presentaron al país, ¿sabes por qué no hicieron más presión? Porque ellos creían que Chile iba a decir, ok, como, porque Chile tiene conducta socialista. Mira. Pero ayer, yo me acuerdo que en Chile ¿En todavía Chile? hay personas que miran a Allende y lo tienen como un héroe. En Chile. A Salvador Allende. Qué bien habla este hombre. Es igualito, un Si lo digo, estos huevones que me están escuchando, que no vivieron cuando en Chile faltaba el papel higiénico. La represión. La represión. Eh, te tengo acá una pregunta para Carmen Cecilia. Dice Victoria Zorrilla. ¿La policía puede entrar a las casas sin un permiso federal? ¿Qué pasa si uno no le abre la puerta? Bueno, tú sabes que si no abren la puerta y este, la tumban y no tienen una orden federal para entrar, no, ta, no necesariamente federal. No tiene que ser federal, puede no. ser estatal. Eh, no, es que puede ser el ICE. Municipal. Señora, si usted está en su casa y llega la policía, esa policía está allí por un motivo. Porque sin motivo no debe estar allí. Ok. Entonces, si hay un motivo, por ejemplo, allanar una casa porque creen que ahí hay delincuentes, ahí hay indocumentados, allí hay personas que están traficando drogas, tenga la plena seguridad que esa gente antes de llegar a esa casa tiene una orden de un juez. Porque para que se genere la orden del juez, la policía en este caso, vamos a hablar de droga, que es, una, es un caso que es muy común en este país, ha estado vigilando esa casa mínimo un año y están seguros que se está gestionando tráfico de droga allí. Así que ellos entran y muestran la orden de allanamiento. No van a romperle la puerta, ellos van a tocar. Señores, fulano de tal, tenemos una orden, usted le dice, pásemela por debajo de la puerta. Usted la ve y abra, porque si usted no abre, ellos van a abrir. Pero ya cuando ellos abran la puerta del frente, tienen 100 hombres alrededor de la casa. So, entonces, eh, uno tiene derecho, aunque ellos vengan con, la, con el papel fiscal, right? De decir, pásamelo por abajo de la mesa. Claro, es tu derecho, porque esa es tu casa. Okay. Eso es muy importante. Señora del Muñoz, ¿qué usted tiene que preguntar a la doctora? Sí, no, no, eh, el mismo caso, doctora, pero el problema es que se ha dado en Nueva York, no sé mucho, inclusive dimos como noticia que algunos se visten de policía para tocar la puerta. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado de no abrir así nomás. Yo creo que, ¿cómo se puede pedir si tienen orden? ¿Hay que abrir la puerta o se puede hacer por la, por la rendijita? No, o por no, la es que las puertas, tú, tú le puedes meter a la puerta de la orden. Si un policía te toca la puerta, Adre, y tú no lo conoces porque está vestido de policía, tú le dices, bueno, dígame, ¿qué es lo que usted necesita? Sin abrir la puerta. Se puede haber una... Es más, aquí por orden federal, usted tiene que tener una cadena en la puerta. Eso es obligatorio. No. Oh, sí. Sí. Sí, señor. Eso es ordenanza desde las alcaldías. Usted debe tener una cadena en la puerta. Usted abre la puerta con la cadena puesta. La cadena tiene un espacio. Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Ábrame la puerta. ¿Por qué? Tengo una orden. Muéstremela. Usted no tiene que abrir la puerta. Oh, mira eso. Nosotros aprendemos señor, algo aquí. Señor. Esto es un programa que educa. Te tengo otra. Si te para un policía, right, que te prenden las luces, y vos no te sentís seguro... Vos podés agarrar tu celular y llamar a 911 y decirle, ok, yo tengo un policía que me prendió las luces atrás, yo voy a ir para que me siga este policía cuando yo me sienta seguro. No puedes hacer eso. Tenés que hablar con ellos por teléfono. 
Tú, si usted va caminando por una, una, una avenida, autopista, lo que sea, y te prende un carro policial a luz, usted tiene que pararse. Porque si usted continúa con una llamada en el teléfono, el policía bueno, que está atrás manejando. no sabe lo que está pasando y no. cree que tú vas a huir. Y puede tomar acción para detener el vehículo. Señores, si usted va por una calle caminando y un policía le dice, párese, stop, usted se para. Porque para el ciudadano hay una cosa que se llama tiempo legal. ¿Qué es el tiempo legal? Te meten una multa, tú la recoges y tienes un día de corte. En ese día de corte, usted le va a decir al, al juez, me pasó esto, me pasó aquello, él abusó, él me gritó, y el juez tomará las acciones que tenga que tomar en ese momento. Y si el policía no va, te dejan ir. No, normalmente <risa> si el policía no va, el juez está en el deber, la conducta del juez es poner otro momento de corte para ver qué es lo que pasó. En el segundo momento de corte, el juez puede determinar dismiss. O sea, mira, no vino el policía, no hay quien diga contra lo que usted está diciendo, chao, pescado. Te va para tu casa y no pasó nada. Hay muchas veces que usted ha ido a la corte y le ha explicado al juez y el juez ha determinado que el ticket es ilegal y lo quita. No se lo pagan. O sea, no, no, no tienes que pagarlo porque fue un exceso del policía. Por ejemplo, ¿cuándo se da mucho este tipo de casos? Cuando te detienen en la autopista por exceso de velocidad. Entonces está la duda de que tú no ibas a exceso de velocidad. Tú tienes radar y te dice... Te... Pero para que tú sepas eso y el juez lo sepa, el policía tiene que ir. Dice, ah. sí, iba a exceso. Porque quiero que la gente entienda algo y no esto es bien importante. Bien importante. Muy importante. El policía tiene la buena fe del juez. Porque el policía se supone que es el hombre que está vigilando que la ley se cumpla. Íntegro. Honesto. Justo. Justo. Que no es capaz de mentir. Saludo a Justo Bandera, que nos está escuchando. <risa> Entonces es bien importante que sepan que el policía va a tener siempre un punto delante de usted, porque es el oficial. Pero siempre hay un Por eso es que yo amo la ley en este país. Porque este país, para mí, la ley es justa, cabal, eh, honesta, y los jueces saben impartir eh, la justicia. Oh, una pregunta para ti ahora. Tú sabes que nosotros aquí en este programa somos amigos de la policía. Bueno, Por eso sí. hoy, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, te estamos viendo a ti como la enemiga hoy. No, no, sí, no, no, para tanto. Sí. <risa> sí. Pero tú no qué? crees, tú no crees que este país, con tantos derechos que tiene y tanto, tanta protección a las personas que cometen delitos, hay muchas veces, porque yo lo he visto pasar, y no me digas que no, Carmen Cecilia Pérez, cuando hay criminales que salen absueltos, sabiendo yo en mi corazón que han sido culpables. Porque tú sabes qué, yo los he entrevistado hace dos días y me han dicho, sí, yo cometí ese crimen. Y por una cosa mínima, como una, como tan mínima como el, el apellido mal escrito, o, ok, forget about it, con el abogado, on your honor, what's happening here is a total obstruction of the law and my client's rights are being violated. Uh, ok, dismiss. Y se va para la calle el criminal. ¿Sí o no? Totalmente. Ah, yo Pero creo. ¿de quién es la culpa? Estaba preparado. ¿De quién, es, ¿De quién es la culpa? ¿Del policía? Por no hacer bien su trabajo. La ley es clara. Pero el hecho de que el policía no haya hecho bien su trabajo no quiere decir que la persona es inocente. Pero es que son los, ba los altos y bajos de la ley. Hay un dicho muy, muy jurídico que dice que el que hizo la ley hizo la trampa. 
El buen abogado criminal, por ejemplo, que es lo que soy yo, el buen abogado criminal estudia la ley para que defender a una persona lo más que pueda y aunque sea culpable, reciba los menos años posibles. La fiscalía, por ejemplo, trata de negociar contigo. Eh, si tú me dices quiénes están, quiénes no están, yo te quito tantos años de una condena de 25 años. ¡Negocias! ¡Plea bargain! ¡Yeah! Y esa es la manera que tiene la justicia para agarrar a los peces más grandes. Entonces, esa justicia está muy bien aplicada y muy bien jugada por los abogados y por los fiscales. Leo Vilche. Sí, señor. ¿Tú crees que a la gente le gusta lo que está escuchando, hermano, en la, en la, en la voz de Carmen Cecilia Pérez? Le está encantando. Acá tenemos José Anzules, que trabaja para, eh, para las Cortes. Dice, el policía tiene dos chances. Si falta la segunda vez, el caso es desechado. Ajá, ok. Eh, oh. Y acá también Ol, eh, Olguer Javier Marín dice, a mí me pasó algo así, me pasé un semáforo en rojo en bicicleta, a lo mejor el error fue mío. No, el error, fíjate, qué interesante ese caso de la, no, no, de, la, de la bicicleta. Sí. La gente dice, pero ¿por qué si yo voy en bicicleta me detienen? Bueno, porque puedes estar en un sitio donde no puedes ir en bicicleta. Puede ser que no lleves todo lo que lleve, tienes que llevar en la bicicleta. Porque el problema es que cuando tú vas por la carretera y un ciclista tú te lo llevas, el que se le hizo de noche no es solamente el que lleva el golpe, que es el ciclista, sino al que lo, que lo golpea porque... Le salió el ciclista de improviso. ¿Cómo es posible? Y lo dije aquí en este programa. Los alcaldes de este estado tienen que ocuparse con ordenanzas municipales para ver dónde van a ir los ciclistas a manejar y dónde van a usar esas motonetas que estoy, estoy haciendo un trabajo sobre eso, que no están amparados por la ley. Y si no están amparados por la ley esas motonetas, ¿por qué las dejan vender? Está mal. Hay que corregir el mal de donde nace. Hay gente que se está haciendo muy rica, pero que le está causando a los pueblos y a la gente que vive en esos pueblos demasiados inconvenientes. ¿Y quién paga? ¿Y quién paga? Yo voto por ti. Si tú, si tú, sí, sí, si tú te postulas sí. para alcaldesa. Sí, yo, sí, señor. Sí, 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 sí. Carmen Cecilia, para alcaldesa de... No vamos a decir el No town. vamos a decir no el, town. el town. No digamos pero, el town. Pero sí quiero decir que el programa tuyo, políticamente hablando, se escucha hoy. Si a usted le gusta, y por eso te pregunté, Leo, si a usted le gusta la manera de expresarse de esta dama, que es toda una profesional, usted puede escuchar su programa todos los días. ¿A dónde? Se, bueno, a, políticamente hablando, es un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Volvemos con toda la energía de este fin de semana de descanso que falta que me hacía. Eh, a las 8 de la noche. Vamos a estar hablando precisamente de lo que pasó en Chile. Estoy tan orgullosa del pueblo cubano, estoy, del pueblo chileno. chileno. Estoy eh, eh, tan feliz por el pueblo chileno que entendió que votar por esa constitución era caer al vacío democrático. Pero que no, o sea, que, que disfruten su triunfo. Pero que les voy a decir que los comunistas se reinventan de una manera espectacular. Eh, cuando Chávez perdió la consulta popular, no, ¿saben lo perdí. que hizo Chávez? Por decreto aplastó a la oposición y al pueblo. Y miren dónde estamos. Bueno, lo que es Ortega también, checa. No, Ortega no. Ortega, Ortega no le para bola no, a Marcelo, nada. No, eso sí que, ese es duro. Hasta los curos lo pones preso. <risa> Hasta mismo. los sacerdotes. Hasta ¿Qué los, pasó? Y, ah. y el Papa no dice nada. El Papa no. Acá Armandito de la Florida dice, el tema está fantástico. Gracias, Armandito de la Florida. <risa> Victoria oh, Sor... No. 
¿Qué dice Victoria Zorrilla? Me encanta la Florida. Victoria Zorrilla dice, ¿cómo un país como Argentina puede creerle a Cristina que viene mintiéndole y esta gente le celebra las descaradas mentiras? Tú, como mujer, defiende a Cristina. ¿Defiende? No, no puedo. No, no puede. No puedo. No puede porque tú eres justa. Como abogada, defiende a Cristina también. Creo que no puedo. No. Yo, acosa, yo estaría del lado de los que acusan a Cristina Fernández de Kirchner. Definitivamente. Eso que ha pasado con Cristina es la más vulgar, el más vulgar teatro que yo he visto que hace una persona. ¡Vulgar! ¿Tú no crees que la pistola? Bueno, te voy a decir lo que dijeron los armeros brasileños. ¿Dijeron que eso era una pistola de agua? ¿Te puedo buscar la noticia? No, ¿really? Es más, yo, tengo una yo, foto que tenemos, la estoy investigando. Tenemos donde... noticias de última hora. Dije que estaba aquí de Radio Brasil. Y Radio Brasil está diciendo que hay investigadores que han visto, que tienen comprobado completamente que la pistola que se usó para amedrentar o tal vez matar a Cristina y una pistola de agua. Una pistola de agua que se usa en Brooklyn en las iglesias para bautizar. Que tiran en el agua. Parece. I'm sorry, I'm sorry. Mira. Mira eso, mira, mira, mira. Parece. Todo. Ella se está riendo en el otro, en la izquierda, se está sonriendo. Sí, porque no lo, no lo ve. En el acordate, cuando ve el video se le cae algo. Ella nunca se da cuenta y la seguridad menos. Ella es está que tú, no, mira, Por tú favor. viste el atentado de Reagan, ¿verdad? Por favor. Sí. Okay. Ajá. Tú viste, si tú ves en cámara lenta ese atentado, tú ves cómo Pero eso es, no, no pasa ni un segundo. Inmediatamente la seguridad, la seguridad lo cubre. Bueno, el tipo lo que hacía era que le empujaba. Coge para allá, pero en ningún momento. No la cubrieron. No, no. Nada. Eso, eso nada, Secret Service nada. tienen por responsabilidad cubrir con su cuerpo sí. al presidente. Pero Exacto. por supuesto, ese, por eso le pagan. Al presidente, vicepresidente. Te juega la vida en esa vaina. Pero no, no, pero lo más cómico es que el corrupto del presidente, porque ella es la vicepresidenta, sí. Alberto Fernández, decretó día de duelo. En Argentina, por eso. Por eso. Por ese chupamedia. Día de duelo. Ese quiere quedar bien con Hermano, la vida. Bueno, yo soy un tipo de eso. Yo salgo corriendo y después le digo, bóteme. Yo digo, bóteme. Yo Pero no es voy. que Alberto Fernández da vergüenza como presidente. Pero me no dijeron que ella, él no le habla a la vicepresidenta. Ah, pero lo fue a visitar. Sé que no, que no sí, se habla. Sí, pero son smoke and mirrors. Ya, sé eso, que... eso es un juego político sí. sucio. Pero ¿cómo no se hablan? Él es presidente gracias a Cristina. Y él es el títere de Cristina Fernández. ¿Qué pasó? Eh, es, no, lo que está diciendo Carmen Cecilia. <risa> él llega al presidente porque, porque la constitución no deja que, que Cristina pueda ser presidenta. Pero ella es en sí la que... Pero ella es la que manda. Ella, ella es la, la que, que manda. manda. Entonces, la primera vez que este Fernández se le dio vuelta, ahí cuando se pelearon. Por eso digo, eso es todo smoke Hermano, es como, es, es como Pero los, es como... los argentinos tienen posibilidades de hacer algo nuevo, no en una era nada. nueva, con una sociedad nueva, y no. se llama Javier Milei. No lo van a hacer. Bueno. No lo van a hacer. Yo creo que los chilenos han mostrado muchas cosas. Eh, Carmen Cecilia, eh, los argentinos tuvieron chance de hacer eso con Mauricio Macri. Uh -huh. Mauricio Macri estuvo cuatro años en Argentina para poder cambiar un poco todo lo que esta gente había, el quilombo que habían hecho. ¿Y qué pasa? Le dieron dos meses nomás. Porque el segundo mes la gente empezó, no, pero con Cristina nosotros comíamos esto. No, pero con Cristina teníamos lo otro. Entonces la misma gente del Senado no dejó que Macri arreglara las cosas como tenían que ser. Pero Macri venía, venía haciendo su trabajo, ¿verdad? No, pero sé. ¿por qué Macri pierde? Porque en mi opinión, mi sí, sí. opinión, hubo fraude en las elecciones. No, mil veces. Yo, pero yo creo que Macri pierde porque como dice Leo Vilches, 
la mayor parte de los argentinos estaban acostumbrados a recibir algo por nada, algo gratis. Como y decían, anda, che viejo, ¿vos crees que me va a tirar a mí a laburar ahora? No. El Decime, el, ¿por qué el, hay pero, que votar? Pero no veas en Argentina, ve aquí Estados Unidos, 2.7 millones de americanos que pueden trabajar no lo hacen. Quieren vivir del gobierno. Aquí tienes uno ahí, un peruano. Y, 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 a, propósito, y a propósito de este qué peruano malo. y todo, doctora, este, acaba de salir un reporte donde hay cantidad de espacios vacíos para trabajar y la gente no quiere ir a trabajar. En estos momentos, falta mano de obra. Ahí está Wall Street diciendo a la gente... Tienen que regresar a las oficinas. Y los trabajadores diciendo, no, Bear Stearns dijo ayer, tiene que regresar el 100% de los trabajadores claro a nuestras oficinas. Sí. ¿Y qué fue lo que dijeron la gente? No, nosotros queremos trabajar de casa. Usted quiere trabajar de casa porque usted quiere janguear con su hijo, con su querida, con su novia, lo que sea, tomarse un café, hacer un reporte y lonchar a la hora que usted le dé la gana. Y nosotros aquí, trabajando con el covid y sin el COVID, y todo el mundo aquí trayendo un programa en vivo a todos ustedes, ustedes deberían de mandarnos dinero. Eh, acá Karim Gaffe dice, al ca a calzón quitado, el nuevo segmento de Dino con Carmen Cecilia. Así está Carmen Cecilia, al calzón al quitado. Está ah, bueno, debo decir algo, antes, yo sé que tenemos que irnos porque eh, alguien llegó tarde hoy, pero no sé, yo no voy a mencionar no yo no voy a mencionar nada. Pero, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo que me enseñó esta señora que está aquí, Dale. Que, 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 que la quiero como una hermana. Gracias, eh, Esta señora que está aquí, no vamos a entrar en particulares ni en, en describir lo que, lo que ocurre, pero ella fue la primera que me enseñó a mí. Primero me ahorró un número de billetes. Y segundo, no vamos a entrar en eso, pero un segundo, el, el mensaje mejor que me ha enviado Carmen Cecilia a mí mirándome a los ojos. Me dijo, chamo, chamo, el negocio es una cosa y la familia es otra. Total. ¿Eh? Total. Yo aprendí eso de ti. Eso a mí no me importa que sean familiares tuyos, que no sean familiares tuyos, que tú lo quieras como hermano, que no como hermano. No, chamo, no. Tú agarras un contrato y pon las cosas en papel en un contrato y que lo firme todo el mundo. Eso es que digo. cuando no lo haces, ¿sabes qué pasa? Pierdes a la amistad y pierdes el dinero. Pero cuando es un familiar también. Totalmente. Miren, señores, esto es mi, mi consejo final. Por, por el día de hoy, porque el próximo martes volvemos. Si el próximo martes, cuando ya llegue aquí a tiempo. Sí. No, no, yo llegué a tiempo. Tú me dejaste que dejar ahí ay, como ay, 20 minutos. Ay, ay, ay. El, fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Santa María del Cobre, las mujeres mienten. Pero como mi... ¿Tú eres prima de Cristina? Carmen. Tenemos aquí a Cristina Kirchner, que damos ahí caballo. Carmen Cristina Kirchner. Carmen Cristina Kirchner. Pero ven acá, es la enseñanza. La vicepresidenta es. de Argentina. Mira, cuando tú tienes una casa y se la vas a alquilar a un buen amigo, a tu mejor amigo, saca un contrato de arrendamiento y fírmala. Porque el ser humano tiende a abusar del otro. Uh, ¿Me entiendes? Por eso es que ¿Tiene? ocurre el bullying. Desde que somos niños lo hacemos. Totalmente. Mira, yo tengo negocios con mi familia y están firmados. Porque yo no sé si mi hermano o mi hermana se muere mañana. Entonces, la esposa o el esposo dice, ah, pero yo pienso diferente. Y como oh. no hay nada firmado, ¿cuáles son las reglas? Oh. Y en una corte te dicen, no, no, Carmen Cecilia, tú no tienes derecho porque... Pero no. te echo el cuento. Hay unos amigos de nosotros, unos viejitos, que tenían su hijo aquí, de cubano, todos son cubanos. El señor va en una gandola, tiene un accidente, el señor muere. Gandola es un camión. Ajá, gracias. Cuando eso sucede... El padre del muchacho mete un su a la compañía y ganan un millón de dólares. Ah, pero el señor, el, el hijo de los señores, ¿verdad? Tiene un hijo que está en Cuba. Está en Cuba el hijo. Pero se entera que su papá 
muere. Ah, y se vienen por Nicaragua. Mi papá, yo, yo voy para Nicaragua, el viejo Muchacho, murió. Muchacho, me está esperando un millón de pesos. Cuando llega aquí, el abuelo le dice, hijo, hay un apartamento con todo, lo único que tú tienes que poner es la cama. Eso es para ti, para que te quedes con nosotros. El dinero es tuyo, porque ese es tu padre. Pero a los padres no tocaron nada. Entonces la gente me llama a mí y me dice, pero ¿por qué no la van a tocar si ellos vivían con los padres? Por los padres, los padres. Señores, la ley tiene dos maneras de heredar. ¿Cuáles son? Por testamento y sin testamento. Aquí no había testamento porque el millón de dólares lo produjo la muerte del Señor. ¿Pero qué pasa? Hay un decuyus. Eso significa que hay un muerto. Y por supuesto... Ahora le dicen a, a los muertos de cuyos. Bueno, sí, porque acuérdate que... El, el no de cuyo, no de cuyo, no de cuyo, no de cuyo. Hay un muerto que es un de cuyo porque el derecho viene del latín. Acuérdense que esta gente... ¿Qué pasó? I'm sorry. I'm sorry. La cosa es, Dale, para que ustedes vamos, vean, vamos, para que vamos. ustedes vean, la cosa es, ¿verdad?, que como el único heredero es el muchacho, el muchacho coge el millón de pesos y la mujer no quería vivir aquí. Se fueron para Miami, compraron casa, compraron carro. Entonces, ¿quién trabaja para Lapa? Y los abuelos, cero dólares. Entonces, legalmente, estoy hablando de legalmente, no le corresponde nada. Y el muchacho padres. no le dio a los abuelitos, aunque sea una cascarita. Bueno, eh, eso debería haber pasado. Porque hay que tener pantalones para venir de Cuba comiéndose un cable, ya comiendo lombrices, y después llegar aquí le dar un millón y pico de dólares y no darle algo a los viejitos. Bueno, tú sabes que las malas lenguas dicen. Ese que... lo de cuyo yo. <risa> yo también el, ¿cómo se llama? los viejitos dijeron que no querían nada del dinero porque su hijo no valía dinero es un pensamiento ¿ves? quizás tonto, altruista pero un pensamiento al fin y la gente hace o cree lo que debe hacer Padre, ¿qué es lo que es altruista? Eh, ¿cómo te podría decir? la palabra altruista es algo alto no, 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 no. Este... alto no hermano <risa> ah, tú dices que hable alto, perdón algo, algo muy ¿Cómo se puede decir? Vamos, Sentimientos vamos. nobles. No, yes. Sano. 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 Altruista sano, sí, exactamente. Gracias, okay. gracias acá, acá hay uno que dice altruista health. Health, healthcare ah. management for everybody. Una, una buena conducta, una buena forma de ser altruista. Sentimientos altruistas. Lo que significa ser buen amigo, buen padre, buen hijo, que son cosas que tú crees que deberían de pasar y no son. Cuando tú donas algo, cuando tú ayudas a alguien, tú tienes un sentimiento altruista de ayuda, de colaboración oh, con esa persona. Sentimientos de pero las en cosas. Ayalía, yo, eh, no, eso en Union City no, tampoco. No, no. Eh, en Brooklyn, en el Bronx tampoco. Yo creo que en Staten Island algunos saben lo que es altruista. Sí, sí. Eh, vamos, eh, a hacer, vamos a tener que salir a las calles. En el la barrio. Gente, ¿Qué usted cree que se cree esta palabra, verdad? Usted es altruista. Aprendiendo. Yo, yo quiero que usted es una bodega. Le pregunta a la gente qué es lo que quiere decir altruista. Dame un decir, sandwich. Esa cosa se me acabó ya, hermano. Dame un sándwich y dos altruistas, por favor. Dame dos altruistas y tú un sándwich. ¿Qué era lo que daba ahí, no? Antes pollo, ¿no? Pollo, sí. Pavo también. Yo regalaba pollo. Ah, pavo, pavo. pavo. Va uno a una bodega y tienes un dólar, eh, cuesta 1.25. El señor dice, caramba, te voy a ayudar, ¿no? Es una un actitud altruista por parte de él, ¿no? Te dio una mano porque de verdad no tienes la diferencia de dinero. Muy altruista. Tú sabes, igual que yo... No me mientas, Adel Muñoz, que aquí nadie sabe lo que es altruista en las calles nuestras. Exacto. 
Nadie no, sabe. Maybe. No, no maybe. digas eso, Hino, porque entonces la gente no va a la escuela. Apostemos, apostemos. Hay gente instruida. Apostemos gente que de 10, uno solamente va a saber que es altruista. Exacto. Voy a traer un premio el próximo martes y lo voy a rifar al que me diga el significado de cualquier palabra que yo diga. Eh, acá Mayro Tati quiere saber si de cuyo es también quechua. <risa> de cuyo. De cuyo no es quechua. No, no. pregunto, pregunto. No. No, la palabra de hoy quechua es de, de cuyo. De cuyo viene de destruyo. Yo destruyo al de cuyo. Al, no. cu, al cuyo. No voy ni a contestar. Ay, no, pero excelente. Tú la pasas muy bien aquí. Tú la pasas demasiado bien aquí. Tú no deberías pagar cada vez que vienes aquí. Hablando de pagar, ¿dónde está mi cheque? No? Damas y caballeros, señores y señores. Se nos terminó el tiempo. Eh, 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 se nos terminó el tiempo. Otra vez. Tienen que conseguirme el audífono este que no se oye Otra nada. No se oye, no, no se oye. Le eh, eh, voy a ir a los lados. Señora, ¿Dónde señora? está mi cheque? Eh, eh. ¿Quién se comió mi queso? Buen libro. ¿Quién, qué, quién, ¿Quién cobra quién? ¿Te acuerdas del libro ese? ¿Quién se comió mi queso? Oh, Dime, yes. ¿qué pasó? Lenín Lara dice que Colón descuyó a América. <risa> no, 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 no. No cometan esos errores. No, no, no. Tú sabes, Pero fue no altruista. es igual serlo que parecerlo. ¿Eh? O sea, la mujer del César no hay que ser, sino parecer la mujer del César. Está bien. Está bien. Hay que parecer. Eh, a propósito, ¿quién fue la única egipcia que se casó con un emperador romano? Cleopatra. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Se parece eso el nombre de un jugador de béisbol? Ah, ¿quién? Ladies and gentlemen, now coming to bat, number 34, Al Truista. Truista, number 24. Aquí estamos, en el partido de los Yankees, el nuevo bateador es Al Truista. Al tiene un promedio de 3.24, oriundo de San Pedro de Macorís, República Dominicana, de la familia truista, que tiene también una empacadora de salchichón. Y son tacaños. ¿Qué pasó, hermano mío? Ay, Dios mío. Ya no vamos. Ya no vamos. Carmen Cecilia Pérez, gracias por estar aquí. No, no vamos. El programa se llama Políticamente Hablando. Mi programa se llama Políticamente Hablando en la plataforma de Caracas TV Internacional por YouTube. Se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Es en vivo. Vamos a tener eh, toda la semana hablando precisamente de lo que ha pasado en Chile que es muy importante, que ha tenido repercusión en toda América Latina. Inclusive, el tirano Maduro dijo que había habido trampa en Chile. Ah, bueno. <risa> que hubo trampa en Chile y que la gente de la derecha no le explicó, lo que hizo fue mentirle para que el pueblo entendiera Seguro. que tenía que votar al contrario. Yo, o sea, estaba, solamente yo, él, yo pues. estaba bañándome, pues, y llegó un pajarito, y el pajarito... No, quítame, quítame la foto ah, de no, Chávez. Ese no, ese no, tampoco. Tampoco, compañero. Ese, ese no es. No, it's, it's I, I am tan bello el presidente caliente uh, ¿qué les iba a decir? Eh, no, no, no tenemos que ir hermano tenemos que ir una pena eh, Leo sería bueno sería bueno Leo tú no crees tú no crees Adler sí, sí, sí. que sería bueno que nos invitaran a un programa porque hace tiempo que no nos invitan a un se, programa se sería bueno ¿no? a, a promover nuestro programa tú sabes sería pa, bueno para hacer un feature digo yo no digo yo 
de cosas por... Para hacer un featuring, ¿viste? Para ¿verdad? hacer un, un featuring ahí, sí, algo así. Que, que nos invitaran a un programa... Políticamente contigo. Sí, algo de eso, ¿no? Sería eh, bueno. Sí, Déjenme preguntarle, doctora. Doctora, ¿cuándo usted va... En su programa va a hablar también sobre lo, el, eh, lo que decidió la jueza de la Florida sobre revisar independiente los papeles del señor Trump, del presidente? Yo creo que a Trump no se le violaron sus derechos, la verdad que no, porque yo he leído el proceso que tuvieron, lo que me parece fue que lo hicieron como escondida sin ninguna necesidad. No, okay. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué? Ahora, fíjate que, para, para terminar, no, no, el yo, FBI yo... había ido a, a Maralago ya y él había entregado una cantidad de documentos, pero dijeron que no eran todos los documentos uh -huh. y volvieron de una manera de la forma que hicieron. A mí no me parece que tú tienes que llegar sabiendo que Trump no está en su casa cuando la cosa es abierta. Yo, eh, bueno, hay una... Ah, perdón, voy a hacer esta, esta acotación. Hay una película nueva que va a sacar Netflix sobre el hijo de Biden. Mi hijo... Hunter. Seguro que lo llama. ponen de monaguillo, que empezó de monaguillo. No, no, está excelente. Eh, eh, cómo el muchacho se va transformando de lo que es. Yo, yo noto por el tráiler de la película que el muchacho competía con su hermano que murió de cáncer. Mm. Tanto que competía que se acostó con su esposa teniendo... O con su esposa. Con la esposa del hermano. Y después le pegó los cornos a la esposa con, con una prostituta. Eh, exacta. O sea, él está total... Para mí está totalmente deteriorado. Ahí está, míralo ahí. No, este director es un monstruo. Esto es un monstruo. Esto es un monstruo. Nosotros My aquí, nosotros en, en Venezuela, Ay, tenemos la dicha de tener a Leo Vilches, pues, que se encarga de todo, de todo lo que tenga que ver con, con diferentes, diferentes problemas de comunicación, pues, esas cosas. Bueno, Maduro está diciendo que te va a cerrar este programa. Bueno, si fuera en Venezuela estuviera yo estuviera cerrado, estuviera el, el, el enterrado pajarito, ya. El pajarito ya, lo dijo. Ya me vieron cacullado. ¿Cómo se sí, diría? que, te van, que te, van a, te van a demandar por mentir aquí en, en los bueno, Estados Unidos. ¿okay? Está ahí, yo lo, para yo, que sepa que ya te lo dije. Por de cuyo. Para que, de para que tu gente que te sigue te proteja y te apoye. Esperemos de que cuyo. te apoye. Yo, yo tengo la protección de Dios, pues. Aparte. 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 Es importante. Me vino un pajarito y me habló. ¿Y mm. qué te dijo? Que yo venía hoy, pero tarde. Me dijo, Maduro es un burro. Y yo le dije, ¿qué quieres decir? Yo lo sé, pero es el único que tengo, chaval. Uh, no tenemos que ir. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir, nos tenemos que ir. Nos hemos Bye. pasado ya 20 minutos. Dios, me tengo que ir. ¿Sí? Se dio cuenta. Te das cuenta que esto es un programa y un espacio que corre con mucha corre, facilidad. Eso, corre, sí, eso es verdad, eso es verdad, se va a tiempo así y eso demuestra que nos gusta hacer esto. La, es. la gente en el chat dice que pajarito de, de Maduro es Raúl Castro. <risa> eso es verdad. ¿tú? A mí me han dicho que por qué yo no he aprendido de verdad a hablar como Raúl. Eh, ¿Para qué hablar de, de títeres? Pero, pero es que Raúl no es popular lo suficiente. Es un mariconazo, pero... Hey, 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 ah, como, como, bueno. como, vamos a respetar Buenas a los líderes charme. latinoamericanos. Buenas líderes. Vamos a respetar. Líderes. Sí. Viva Cuba Libre. Doctora. Bien. Diga. Doctora, por No, no, favor. pero es que es verdad. Por eh, ¿Cómo le decimos? ¿Gay? No, 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 no. No, no, no le decimos nada. No, no le decimos no. nada porque eso no tiene nada que ver. Su preferencia sexual no tiene nada sí. que ver con nada. Amanerado, entonces. ¿Eh? Amanerado. <risa> Tiene que ver, hermano, el presidente, el presidente de Apo, el sí. gay. Sí. ¿Y? 
sí, you know? muy inteligente. Sí, sí. Es que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo que a los gays se le den sus estatus porque tú al final haces de tu cuerpo lo que tú quieras. Yo estoy de acuerdo con eso y que tengan sus derechos legales también estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que te impongan esa cultura, por ejemplo, a nuestros niños en la escuela con 5 y 6 años. Yo vi en Chile, en una escuela de Chile, cómo casaban a dos niñitas, una vestida de hombre y otra vestida de niña, y la maestra obligaba a la niñita a darle besos, como si de verdad mm. fueran... ¿Qué es eso? Pero ¿Dónde una, están los padres? Es una huevona. Sí. Vámonos, huevón. Mira, tenemos que ir ya, Carmen Cecilia. Hace 20 minutos que no estamos. Estamos hace 20 minutos que no estamos yendo. Esto está más largo que despedir borracho. <risa> o de fiesta latina. Lo mataron. Carmen Cecilia. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por conversar un rato conmigo y nos vemos el próximo martes. Y por el cafecito también. No, no. El eh, gracias, Adler. Adler Muñoz, especialísimo, sí. Adler. Gracias. gracias. Y Adler dejó que le tocara la banana. Ah. Él la no, trajo. no me ha dado banana todavía. No, no le Yo diste la banana. banana. Bueno. Dale, dale la banana, Adler. Dásela. Carmen, dale, Adler, dale tu banana. Uh, nos tenemos que ir. Adler Muñoz, thank you so much. Gracias por yeah, toda la noticia, no. por todo. No tuvimos tiempo para una segunda tanta tanda de noticias tanda. porque tercera tanda porque eh, algunos de nuestros invitados llegaron tarde pero no hay problema no hay problema uh, 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 Leo Vilches thank you so much igual eh, estuve una hora eh, Richie Vega eh, sigue disfrutando de tus inmerecidas vacaciones no, no, merecidas merecida, sí, no, perdón merecidas merecida vacaciones eso, I'm eso. sorry se me fue eh, y, y nosotros regresamos mañana a las 7 de la mañana de nuevo aquí en vivo y a todo color a través de Ino Gómez sean felices cuando puedan no le hagan daño a nadie. Nos vemos mañana en el aire. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. 